Wir sind auf Sendung. Moin. Und zwei Leute sind rausgeflogen gerade. Das fängt ja schon wieder gut an. Ja, moin moin zu einer weiteren Ausgabe vom Olaf Bartke Talk. Wir sprechen heute über die iPhone-Fotografie. Und ähm, wir behalten das mal bei, wie bei der letzten Sendung, dass wir eine kurze Vorstellungsrunde machen. Und ich fange heute mal an links unten und begrüße sehr, sehr herzlich Alex Olmer. Grüße nach Finnland. Äh, Alex, äh, wir haben das immer so, wir halten das immer hier so, dass wir uns mal kurz vorstellen und sagen, wo man sich im Internet findet. Und äh, ich denke, wir werden nachher noch Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu deiner Person was zu sagen. Äh, ja, das ist Alex Olmer. Grüße nach Finnland. Sag mal, wo findet man dich im Netz? Guten Morgen, guten Morgen. Ähm, mich findet man im Netz unter iPhoneBlog.de. Äh, ich schreibe das iPhoneBlog und ähm, alle daran knüpfende Netzwerke. Also auf Twitter bin ich auch at iPhoneBlog etc. Podcast ist auch Internet, ne? Podcast ist auch Internet. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, ähm, der auf der Seite verlinkt ist. Ich bin auch Teilnehmer bei Bits und so, so ein Technik-Podcast. Ähm, genau, und das mache ich und dort findet man mich im Netz. Ja, schön, dass du da bist. Ich gehe mal weiter zu Andreas Haab. Moin Moin, wo findet man dich im Internet? Ja, Moin Moin. Man findet mich im Internet unter Andreas Haab, aneinander geschrieben, minus fotografie.blogspot. Kommt. Ja, und schon mittlerweile Stammgast, ne? Ja, das dritte Mal jetzt, ne? Glaube ich. Wird nicht mehr. langweilig. Nee, äh, mit Sicherheit nicht. Schön. Erik Kalbleisch, heute mal im Hochformat. Moin, Erik. <lacht> ja, leider ist mein Computer gerade abgestürzt und äh, ich probiere es jetzt über das iPhone euch zu verrücken. Ja, okay. Ähm, Versuche ich nochmal hochzubooten. Wir kennen dich ja, ne? Alter Stammgast. Äh, gut, wir gehen mal über zu Markus Berger. Hallo Markus, wo findet man dich im Netz? Und jetzt hast du dich stumm geschaltet und äh, wir hören dich nicht. <lacht> Grimassen kannst du auch machen, wunderbar. Du musst oben auf den Knopf drücken. Du bist stumm geschaltet, Markus. So, jetzt solltet ihr mich wieder hören. Ja, <lacht> hallo, wo findet man dich im Moment? Ähm, also meine iPhone-Geschichten findet man im Moment unter kann ein Handy die Frage wirst du nachher noch beantworten, ne? Ja, hoffentlich. Und es freut mich, dass du trotzdem gekommen bist, obwohl dein iPhone kaputt ist, ne? Äh, nicht kaputt, es wurde mir geklaut. Noch schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Wir machen mal einen Spendenaufruf. Wer noch ein iPhone über hat von Markus, Markus hat da wirklich gute Verwendung für. Das wird er uns nachher nochmal zeigen. Und zwar anhand von einigen schönen Bildern. Äh, kommen wir zu meiner Person, Olaf Bartke. Man findet mich auch relativ einfach im Netz, olafbartke.de. Und heute mal im, im schönen Orange sehe ich gerade. Wo kommt das heute? <lacht> <lacht> Philipp, äh, ja, auch mittlerweile schon Stammgast. Wo findet man dich, Philipp? Hallo. Also, hi, mich findet man unter fotoprinz.de und seit neuestem auch unter fotoprinz.blogspot.de. Ja, prima. Mhm. Du machst demnächst hier den Streaming Boy vielleicht, ne? Hast du gesagt? Ich hab's vor, ja, genau. Ja, das würde viele Leute da draußen freuen. Wir haben nämlich leider heute kein Google on Air. Das heißt, also es kann keiner von draußen zugucken. Ähm, ich weiß äh, nicht, ob das ein Dauerzustand sein wird. Äh, ich werde mal meine Google-Kontakte ein bisschen äh, anzapfen und mal fragen, äh, woran das liegt. Äh, letztes Mal hat das ja wirklich sehr gut geklappt. Wir gehen weiter über zu Stefan Sobotta, der keine Videokamera hat, aber dafür schöne Fotos macht. Moin, Stefan, sag mal was. Ja, der hat eine Videokamera, aber natürlich nicht am Rechner. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Sobotta. Mich findet man im Internet unter äh, multimedia-journalist.com oder unter stefan-sobotta.de. Ich arbeite als Fotograf für Firmen und für Magazine, Magazine wie den Spiegel zum Beispiel und 
Äh, ja, ein iPhone habe ich auch und benutze das auch. Was wir im Moment sehen, sind Bilder, die durchlaufen, äh, die ich so mit dem iPhone mache. Äh, damit ja, die, wir werden uns die nachher noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir gehen mal über zu Tillmann Brem Brems, ne? Ja, genau, Tillmann Brems. Komm mal auf Moin. Hi. Wo, wo findet man dich im Netz? Ähm, Zeitmaschine.org ist meine, meine Seite und dort sind auch alle, also ich bin sehr verstärkt auf Google Plus und auf Facebook, da habe ich eine eigene Zeitmaschine-Fanpage, das sind Bilder aus den 90ern analog in den Clubs aufgenommen, 3000 Fans, das ist eigentlich ganz, deswegen Zeitmaschine ist so mein, mein Projekt eigentlich, die Fotografie hat ja irgendwas mit Zeit und Zeitfestheiten zu tun, dementsprechend habe ich den Namen gewählt. Ich bin Casting-Fotograf äh, in äh, Berlin und äh, habe kein iPhone, habe nur ein äh, Android-Handy, aber das auch erst irgendwie seit einem Monat und bin halt äh, ja, dieser ganzen iPhone-Geschichte nicht unaufgeschlossen, aber ich weiß nicht, was ich von dem Hype halten soll. Wir, äh, werden uns ja, äh, wir werden uns ja sicherlich der ganzen Sache auch noch ein bisschen theoretischer nähern. Also ähm, deswegen sind Android-User hier natürlich herzlich willkommen. Ja. Ähm, und äh, genau, und deine Seite hat es ja schon genannt. Wir kommen mal weiter. Wir gehen mal über zu Tom Striewisch. Moin, Tom. Ja, hallöchen zusammen. Tom Striewisch und äh, im Internet zu finden unter www.fotolehrgang.de. Und ansonsten und werdet ihr mich kennenlernen im Laufe der Sendung. <lacht> Nicht nur im Laufe der Sendung, ja. ne? wir haben, das können wir eigentlich schon mal so leicht ankündigen, ne? wir haben äh, vor demnächst, ähm, also Tom und ich werden demnächst eine, eine Sonderausgabe machen, so ganz haben wir den Namen noch nicht gefunden, aber ähm, lasst euch mal überraschen, ähm, das geht in zwei oder drei Sendungen geht das los, ne? Tom, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Ne? Und äh, genau, da freue ich mich schon sehr drauf, dass ich dich dafür gewinnen konnte. Ah, Wird bestimmt toll. gut. Klasse, ja, denke ich auch. Okay, wir gehen mal weiter über zu Wolfgang. Engelter, moin, dich kenne ich noch nicht. Wo ja, findet man dich im Netz? Ja, guten Morgen, mich kennt man noch nicht, weil ich war ja noch nicht hier. Ich bin noch nicht im Netz zu finden. Ich habe mich da mal heute eingeklinkt bei euch, um einfach mal ein bisschen was zu lernen. Ja, super. Du bist herzlich willkommen. Äh, wir sind, glaube ich, auch sehr anfängerkompatibel. Ne? Also äh, nicht nur das, wir sind natürlich auch fortgeschrittenen kompatibel. Wir versuchen das immer so ein bisschen in der Waage zu halten. Ja, ähm... Ich kann nicht begrüßen äh, unsere Zuschauer da draußen, äh, aber ich kann begrüßen äh, alle Jogger, alle Leute, die jetzt im Auto sitzen und zuhören. Ich kann begrüßen äh, Leute, die in der Badewanne sitzen. Lasst nicht das iPhone jetzt in die Wanne fallen. Ja, ähm, iTunes lässt grüßen. Äh, der Podcast wird äh, sehr gut angenommen. Also die äh, aus Ausstrahlung der Sendung als Podcast, die wird sehr gut angenommen. Und ähm, äh, wenn ich das mal so ähm, Kalle und Ralf, ähm, also mit denen hatte ich mich mal unterhalten, wenn ich denen so Glauben schenken darf, dann haben wir hier locker die Zugriffe verdoppelt. Äh, genaue Zahlen habe ich noch nicht, die werde ich vielleicht nochmal irgendwann nachliefern. Äh, ja, vielen Dank an Kalle und Ralf, die das möglich machen hier, ohne dass wir großartig Werbung einblenden müssen und so. Das ist echt eine tolle Sache von euch, dass ihr da so mithelft und äh, den Webspace zur Verfügung stellt. Und ähm, Deswegen wird es auch weitere Folgen geben. Und zwar äh, gibt es einen Sendeplan, den blende ich jetzt mal kurz nur für unsere Zuschauer ein, also nicht für jetzt äh, alle Gäste. Der Sendeplan ist auf meiner, auf meiner äh, Homepage zu finden, im deutschen Blog, im rechten Seitenmenü. Und ich mache das mal kurz. Wir sind äh, heute bei der iPhone-Fotografie. Nächstes Mal wird es geben eine Sendung über optische Täuschung, Täuschung und äh, Farbkalibrierung. Dann gibt es äh, die Spezialsendung mit Tom und mir. Äh, da wird noch nicht so ganz viel von verraten. Das kommt vielleicht bei der nächsten Sendung. Und dann habe ich auf Hörerwünsche gehört und habe Robert Kneschke eingeladen. Äh, wir unterhalten uns mit 
Robert über Stockfotografie und auch darauf freue ich mich. Und ich freue mich auf weitere äh, Vorschläge und Anregungen von euch da draußen. Also das Ganze lebt hier auch ein bisschen vom Mitmachen. Äh, ich bin sehr offen für konstruktive Kritik. Ich bin natürlich auch sehr offen für Lob. Das dürft ihr auch gerne loswerden. Und ich bin auch sehr offen dafür, wenn ihr die Sache weiterverbreitet. Das ist schon eine wichtige Sache, weil je mehr Zuschauer mit dabei sind, desto mehr Leute kriegt man hier auch in die Sendung und eben halt auch mal so richtig große Nummern, ja. Nicht so einen kleinen Fotografen aus Kiel, sondern eben halt auch mal ein bisschen illustre Gäste. Ich habe zum Beispiel äh, gestern äh, Kontakt gehabt mit äh, Carsten Peter. Carsten Peter ist äh, äh, ja großer, toller Fotograf, der unter anderem für die National Geographic äh, fotografiert. Und äh, wenn ihr mal unter iTunes U National Geographic so ein bisschen äh, die Suchmaschine betätigt, da gibt es eine, ähm, ganz tolle, einen ganz tollen Vortrag von ihm und er ist sehr spezialisiert auf Vulkane, auf Höhlen und äh, macht ganz, ganz tolle Sachen. Tom, du nix, du kennst den wahrscheinlich, ne? Wenn ich das. Äh, achso, nein, du kennst ihn nicht. Naja, also der ist jedenfalls ganz toll und ähm, mit dem habe ich mich gestern unterhalten. Der wird vielleicht auch nochmal hier reinschauen und sich mit uns unterhalten. Also richtig. Äh, äh, große Nummer und äh, der hat mir übrigens gerade gestern gesagt, dass er gerade an einem Bildband arbeitet über iPhone-Fotografie, äh, der demnächst äh, vom National Geographic herausgebracht wird. Und jetzt muss ich mal schnell revidieren und eine gute Überleitung habe ich damit auch gefunden, nämlich, dass ich immer denke, iPhone-Fotografie, das ist doch eigentlich nicht was für professionelle Fotografen, sondern das ist doch eigentlich eher Spielkram. Das sage ich jedenfalls immer so. Ne? Aber wenn natürlich der National Geographic schon Bildbände rausbringt, äh, übrigens habe ich da mal reingeguckt, sieht echt cool aus, also äh, wahrscheinlich ist das wieder so ein Kaufbefehl. Ja, was sagen denn hier mal meine anwesenden Gäste zu der, zu der These? Ist das was Professionelles oder ist das Spielkram? Eine gute Frage. Ja, prinzipiell denke ich schon, dass das was Professionelles ist, weil das wird auch von Profis gemacht. Also es ist ja immer nur die Sage, mit was fotografierst du? Und äh, ja, die Frage ist natürlich, reicht die Qualität, um es groß genug zu drucken? Aber mit den neuen iPhones... So ist es ja auch so. Und wenn man Bilder haben will, die nicht technisch perfekt sein sollen, aber die eine tolle Aussage haben sollen, ja, warum dann nicht? Ja, ähm, meine Theorie ist ja immer, ein Bild ist dann auch ähm, sicherlich für einen Profi gut ge geeignet, wenn es sich äh, gut verkaufen lässt. Ne? Also ich weiß nicht, also ja. so richtig handeln lässt sich, glaube ich, mit den Bildern nicht. Also es lassen sich sicherlich Bildbände irgendwie erstellen oder es lassen sich Seiten damit bestücken und dann kann man da irgendwie Werbung drauf laufen lassen. Aber so für Stockagenturen, äh, da reicht es glaube ich nicht, weil die technische Qualität doch auch ein bisschen eingeschränkt ist. Trotzdem sehen die Fotos gut aus. Ne? Das das hat also. Alex, ja? Nee, es hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, es ist ja heutzutage auch alles so ein bisschen Selbstdarstellung und sich verkaufen und sich präsentieren können. Plötzlich kriegt man die Fotos ganz schnell an potenzielle Kunden. Ähm, das war ja vorher nicht so möglich und... Ähm, das würde ich schon dem iPhone zurechnen, dass das ähm, erstmals ein Gerät war, jetzt vor fünf Jahren, äh, so, so lange ist es ja schon her, dass die erste Generation auf den Markt kam, dass man jetzt mit der entsprechenden Software- und Hardware-Kombination sehr, sehr schnell Fotos veröffentlichen kann und ähm, die ja, sich selbst präsentieren kann. Und äh, es, es hat sich ein wahnsinniges Netz, äh, gerade was den App Store angeht, um iPhone-Fotografie gestrickt. Äh, und ich glaube, das ist schon ein... ein ein großer Mehrwert als das Foto, was hat man halt keinem, das man vielleicht nicht zeigt. Also ich, ich habe schon Kontakt auch zu Fotografen gehabt, die gesagt haben, sie schätzen es sehr, sofort mal einfach einen schnellen äh, Snapshot irgendwie rauszuhauen und irgendwie Feedback äh, von der Community darüber einzuholen und dann ähm, da vielleicht dann weiter dran zu arbeiten. 
Ich glaube, das kann man auch schon mal festhalten. Ein iPhone ist ja nicht einfach nur irgendwie eine Ansammlung von Linsen und irgendwie äh, so ein sensitiver Chip im Hintergrund, was irgendwie Bilder aufnimmt, sondern das ist ja mehr. Da steckt ja äh, ein Konzept <lacht> hinter. Da steckt ja eigentlich so ein ganzes Universum dahinter. Ne? Das ist ähm, iOS äh, ist sozusagen die Grundlage dafür, ähm, dass man äh, eine relativ komfortable Anbindung an, ähm, ja, ans, ans, ans Internet einfach hat, aber auch eben halt an Social Media, an Gemeinschaften und natürlich äh, ist iOS auch die Grundlage dafür, kann man das so sagen, Alex, dass es die Grundlage dafür ist, dass Apps auch überhaupt äh, programmiert werden dafür? Auf, auf jeden Fall, ähm, das ist so die, die Basis und die, man kann es ganz klar in der ersten und zweiten iPad, äh, iPhone-Generation sehen, das erste iPhone hatte ja auch eine Kamera, das äh, zweite iPhone hieß iPhone 3G, hatte auch eine Kamera, sehr, sehr schlechte Kamera für die ähm, naja, für damalige Verhältnisse okay, aber rückblickend eine sehr schlechte Kamera. Aber damals gab es zum Beispiel noch keinen App Store. Und ähm, man hat Fotos gemacht, man konnte die Fotos dann per Mail verschicken oder konnte sie auf dem Rechner spielen und dann weiter dann rumwerkeln. Aber letztendlich war das auch nicht mehr, als ähm, andere Handys oder Mobilfunkgeräte früher gemacht haben. Und dann mit dem App Store ist so eine Software-Geschichte gewachsen und... Ähm, und ja, die ganzen Netzwerke äh, sprießen seitdem aus dem Boden. Also äh, es ist kaum aufzuhalten. Und, ähm, und da, da hat man ganz klar den Schnitt äh, iPhone 3GS. Ab dann wurde es wirklich richtig spannend. Und iPhone 4 und 4S hatten dann ja auch wirklich Kameras, wo, wo selbst Leute, ähm, die die Ahnung von Fotografie haben, wo, zu, zu denen ich mich jetzt nicht unbedingt zähle, die sagen, das macht gute Fotos. Und da kann man einiges rausholen, auch noch in der Nachbearbeitung. Und gerade irgendwie, wenn ich ähm, auf einen Set gehe und irgendwie schnelle Schnappschüsse brauche, dann ist das eine, eine Kamera, Pocket-Kamera, die auf jeden Fall ähm, dabei sein muss. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist ein wesentliches Merkmal vom, vom iPhone. Das ist ja irgendwie immer dabei, das Gerät. Ne? Das geht mit einem irgendwie ins Bett, das weckt einen morgens und äh, irgendwie... Äh, wenn man nicht gerade irgendwie äh, äh, Stromversorgungsprobleme hat, ist es irgendwie immer aktiv und immer griffbereit. Und es ist jetzt auch seit der neuen iOS-Version ja auch echt schnell einsatzfähig, also dass man auch relativ schnell reagieren kann. Und äh, die Funktionalität ist ja eigentlich auch immer besser geworden. Ähm, trotzdem, ich sage jetzt mal aus professioneller Sicht, äh, da fehlt natürlich einiges. Also wenn ich mir meine äh, professionellen Objektive angucke, äh, da, wiegt, äh, da wiegt so manches Objektiv irgendwie äh, ja bestimmt äh, zehnmal so viel wie ein iPhone. Ne? Also das, das, da ist irgendwas, was sich nicht... Ähm, was, was sich da schon unterscheidet. Allerdings ist ähm, äh, bemerkenswert zum Beispiel, dass es Canon immer noch nicht gelungen ist, äh, in seiner neuen äh, Kamerageneration einen GPS-Sensor einzubinden, was irgendwie äh, Grundausstattung irgendwie ist äh, bei, bei einem iPhone. Nicht? Und, ähm, es ist ja lustig, weil ähm, das, das hat so ein bisschen damit angefangen, ähm, mit der ersten iPhone-Generation schon, dass, ähm, dass, die, dass die Fotografen das iPhone dazu verwendet haben, die äh, GPS-Koordinaten aufzuzeichnen genau. und dann einfach nachträglich die Fotos zu, äh, zusammen zu sortieren. Mittlerweile ist das ja alles relativ gut verknüpft und man hat äh, spezielle Apps, die ähm, einfach genau darauf ausgelegt sind. Da kommt man schon auf diese Hilfsfunktionen des iPhones ähm, zu sprechen. Also äh, natürlich ist das iPhone mittlerweile auch aus meinem äh, fotografischen Geschäft eigentlich kaum noch irgendwie wegzudenken. Also da sind so viele kleine Helferlein, äh, die mir meinen mein fotografischen Alltag einfach äh, nicht nur erleichtern, sondern auch versüßen. Also die machen das Leben richtig angenehm. Das ist nicht nur Musik hören, 
und dann mal mit dem Video irgendwie eine Wartezeit überbrücken, sondern eben halt auch einfach Vernetzung, äh, Internet, E-Mail, so ganz rudimentäre Geschichten, aber auch so spezielle Sachen wie äh, Sonnenanst äh, Sonnenstandsanzeigen und so weiter. Ne? Aber mhm. wir wollen mal nicht abschweifen, das war ja eine andere Sendung über, über die Apps, über die wir schon mal geredet haben. Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen über die Fotografie reden. Ähm, vielleicht mal eine kleine Überleitung zu äh, Stefan. Äh, Stefan... Ähm, Du hattest ja irgendwie aufgrund einer Aussage, weiß habe ich das richtig verstanden, von einem Freund, ne? Das mit so einer kan Kamera kann ich das ja auch. Da hast du dann irgendwie angefangen, ähm, äh, mal zu zeigen, wie man richtig iPhone-Fotos macht, ne? Ja, nee, äh, das Ding ist ja, dass manche Kunden einem das sagen. Also man kommt da, das Ding ist ja, heutzutage hat jeder eine digitale Spiegelreflexkamera. So, und dann geht man zum Kunden und dann macht man Bilder und die sind von den Bildern ja auch brav begeistert, wie sich das von einzelnen Kunden gehört. Und, ähm, Irgendwann kommt dann gerne mal dieser Spruch, auch wenn es nur witzig gemeint ist, ja mit so einer Kamera kann ich das ja auch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und habe den Leuten angefangen, Bilder vom iPhone zu zeigen. Und ähm, dann wurden die meisten relativ schnell, relativ still, wenn sie sich die Bilder angeguckt haben und haben dann gesagt, boah, und toll und klasse. Und ähm, ich habe einen Hund und immer wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und sehe irgendwie was Nettes, Landschaftliches, fotografiere ich das mit dem iPhone. Und mittlerweile habe ich eine Internetseite gemacht, die heißt walkingthedog.net. Das, sind die das Bilder, ist ein die uraltes Lied, ne? Aus, von irgendeinem so alten äh, Gassen, alter Gassenhauer ist es, ne? Walking the Dog. Ich, ich weiß es gar nicht. Kann ich spreche nicht nur an, weil ich glaube, du warst älter als ich und ich glaube, ne? ach so, das kam doch nicht von dir. Also ich dachte, du hättest da jetzt irgendwie. Äh nee, das habe ich mir so. Na, es, es heißt einfach auch auf Englisch mit dem Hund spazieren gehen, ne? Ja, ja, ist schon klar. Äh, und dachte, von daher dachte ich, das ist einfach und die Internetadresse war frei und das ist ja ganz lustig. Und jetzt sage ich den Leuten nicht nur, guck mal auf dem iPhone, sondern guck doch mal ins Internet. Und äh, ich habe sogar schon eine Redaktion gehabt, die diese Bilder im Internet gesehen hat und hat gesagt, oh toll, können wir davon was drucken. Und groß drucken kann man das Ganze natürlich nicht, aber das ist einfach ein tolles Marketing-Tool, dass man den Leuten sagt, guck mal. Es ist nicht die Kamera, die das Bild macht, es ist der Fotograf, der dahinter ist und deswegen müsst ihr den auch anständig bezahlen. Das finde ich ganz wesentlich toll. Tom hebt den Zeige ja. in den Daumen, ne? Ja. Nein, ich habe ähm, hab ein ähnliches Gespräch häufig mit meinen Kursteilnehmern und ähm, denen sage ich auch immer, das, was ihr an Gestaltung lernt, ist das Wichtige an der Fotografie, weil das könnt ihr mit jeder Kamera, auch mit jedem Handy einsetzen im Prinzip, die ganze Technik. Die kommt dann wie so ein Zuckerguss oben drüber. Aber das Wichtige ist erstmal die Basis, die Gestaltung. Und das kann ich mit dem iPhone, das sieht man an den Bildern hier vom Stefan sehr schön, sehr, sehr gut machen. Also gefallen mir sehr gut die Bilder. Ja, Übrigens, ja, Walking, the Dog, Walking the Dog, habe ich gerade kurz im Hintergrund, ist von Rolling Stones ein Stück. Ja, wie cool. Ach, siehst du, irgendwie <lacht> ja. sowas war das, ne? Ja. Rolling Stones, dann sind wir schon wieder bei den Haschkeksen von unserem Autor, ne? <lacht> Aber das ist auch schon wieder eine andere Sendung. <lacht> nee, das war, das war, nee, au, äh, oh, ich bringe heute schon wieder alles durcheinander. Nein, nein, ich muss mir mal meine Folgen mal äh, besser angucken. Ähm, ja, genau. Also, ähm, wir hatten vorhin ja schon mal so über, über iOS gesprochen. Also, vielleicht, Alex, noch mal eine ne Frage an dich. Ähm, was, macht, ähm, was macht eigentlich so diese Software so besonders? Also, was, was ist eigentlich das Besondere an diesem iOS? Ähm, das ist das, das ein, das ist ein, ein Fotoapparat sozusagen so interessant macht. Ähm, ja, ist eine lustige lange Entwicklung, die es durchlebt hat und ähm, die man sieht ganz genau, wie viel oder wie die Leute aufgesprungen sind auf diese Fotografie. Also, dass man ein Kamerasymbol anfassen kann und dann äh, durch einen ein, ein Druck auf einen Glasbildschirm ein Foto machen kann und dann das Foto mit dieser äh, sehr markanten Zwickgeste raus und reinzoomen kann, war schon, glaube ich, irgendwie so für 
viele Leute einfach der Aha-Moment, so irgendwie plötzlich Fotos anfassen, so nicht nur irgendwie in einem Gehäuse und dann irgendwie äh, Wochen später mal auf dem Computer spielen oder zum, zum Entwickeln bringen, sondern Fotos so, ja, so virtuell ähm, anzufassen. Das war, glaube ich, irgendwie was, was Tolles. Und deswegen haben, glaube ich, ganz viele Leute ähm, angefangen zu fotografieren. Und dann sieht man ganz klar an der ganzen iOS-Entwicklung, ähm, wie Apple versucht hat, äh, den Bedürfnissen weiter irgendwie zuzutragen zuträglich zu sein mit ihrer Software. Also die neuesten Entwicklungen beispielsweise, dass man ganz schnell aus dem Standby-Menü ähm, in die Kamera abspringen kann. Das hat irgendwie mal vor einem Jahr begonnen mit so einem äh, Doppelklick auf den Home-Button und dann, ähm, selbst wenn der Bildschirm gesperrt war, konnte man dann direkt in die Kamera ab und sofort ein Foto machen. Also das ist ja oft diese Momentaufnahme, die einem dann äh, flöten geht, wenn man erstmal das Symbol suchen muss und dann äh, das Idee abstarten muss und dann äh, sich da zurechtfinden muss. Deswegen, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt und das ist jetzt nochmal verfeinert worden, ähm, weil diesen Doppelklick halt auch nicht jeder gefunden hat. Der war, der war halt versteckt und das musste man wissen. Ähm, ist jetzt nochmal verfeinert worden, äh, jetzt direkt im Standby-Screen von der neuesten iOS-Version. Die kann man einfach so... Die, die wackelt schon so ein bisschen, so, so dieser Gummiband-Effekt ist da eingeflochten und äh, dann schiebt man die einfach nach oben und dann hat man die Kamera gleich griffbereit und wenn dann halt irgendwie das Kind durchs Bild läuft oder der Hund oder wie auch immer, dann hat man, hat man halt relativ schnell die Kamera zur Hand und ähm, ich glaube, das ist schon, schon wichtig, dass das einhergeht und dann halt auch sehr leicht zu bedienen ist und ich glaube, diese ähm, ich kann auch Fotos machen, diese, diese Leichtigkeit ist, ähm, ist, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Also die Leichtigkeit, ne, dieses immer dabei, das hatten wir auch schon gesagt und ähm, das ist auch, glaube ich, schon, schon echt ein bisschen her. Ich glaube, das war noch zu Zeiten von, von dem iPhone 4, dass äh, Flickr irgendwann gemeldet hatte, glaube ich, dass, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob Flickr das selber gemeldet hat, aber dass es eben halt durch die Medien ging, dass das iPhone äh, beliebteste Kamera war auf Flickr. Ne? Ich glaube, das ist es auch immer noch, ne? Ja, das ist schon seit mehreren Jahren jetzt, obwohl der, der, der Vergleich, das muss man immer ein bisschen einschränken, ähm, viele andere Hersteller haben halt nicht, äh, nicht nur ein, ein Gerät, sondern ähm, also der Vergleich hinkt so ein bisschen. Das ist, eine steht ist halt das iPhone, da gibt es halt eine Version von und die ganzen anderen Hersteller, Canon oder Nikon, die haben dann mehrere Modelle und da teilt sich es dann ein bisschen auf. Aber, aber es ist schon stark dominiert einfach vom, vom iPhone. Und seit, glaube ich, zweieinhalb Jahren oder so führt es jetzt mittlerweile die Hitliste an und die ähm, neue Hardware-Generation überholt dann immer relativ schnell die, die ausgemusterte. Ähm, ja, also äh, Flickr ist immer noch sehr stark in dem äh, iPhone dominiert. Was, was meint ihr denn? Äh, insgesamt auch mal die Frage an die Runde. Äh, spielt das die direkte Anbindung, ähm, also die, die Anbindung ans Netz, spielt die eine große Rolle beim Erfolg äh, von dem iPhone? Na, ähm, Oder vielleicht auch vom mobilen Devices? Ich wollte noch was anderes, wenn ich mal kurz darf, sagen. Ja, klar. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, dass viele Leute durchs iPhone erst an die Fotografie herangeführt wurden. Also dass ich bin früher immer mit einer kleinen Analog-Point-and-Shoot-Kamera, damals so diese mit Film und keine Ahnung, rumgelaufen und hatte halt den Apparat immer dabei und die Leute haben mich immer so ein bisschen auch belächelt oder verarscht. Hast du immer eine Kamera dabei? Ich habe dann immer das Argument gebracht, na später, wenn du die Bilder siehst, dann freust du dich auch. Aber sie konnten nicht verstehen, warum man eine Kamera dabei hat. Und jetzt mittlerweile, seit ein paar Jahren, seit dem iPhone, sind halt ganz viele Leute im Grunde von Fotografie begeistert. Die machen Bilder, also auch wenn sie selber sagen, sind jetzt keine Fotografen oder sie, sie beschäftigen sich eigentlich nicht damit. Aber sie machen wirklich gute Bilder, weil sie die Kamera dabei haben, weil sie sich trauen, machen, tun. Und 
naja, die berühmten 10, 15 Prozent, äh, die man dann wirklich verwenden kann, die, die bringen die auch zustande. Und ich finde, das hat halt vor allem gerade Leuten äh, ne, ne, einen Weg in die Fotografie geöffnet, die vorher damit nichts zu tun haben wollten oder auch nicht konnten, weil sie gesagt haben, es ist ihnen zu teuer, zu kompliziert, und Film wechseln oder auch digital, das war ihnen immer alles viel zu schwierig. Aber das iPhone hat sozusagen die Fotografie massenkompatibel gemacht, finde ich, also fand ich cool. Die Netzanbindung und dieses ganze System dahinter, ich meine, das ist halt Apple-like. Ich bin seit, seit 95 oder so Apple-User. Apple hat schon immer es verstanden, den Weg möglichst einfach zu machen. Apple hat halt äh, immer den Computer als Freund und nicht irgendwie nur als Maschine betrachtet. Das war halt, deswegen ist Apple so erfolgreich. Also nicht nur, weil es nicht Ich glaube, die Fotografie ist aber eher ein Beiprodukt. Ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, hat ja, ja. Apple auch irgendwann mal eine Kamera rausgebracht und damit sind die, glaube ich, ziemlich gescheitert. Ne? Die Kamera, so eine graue, das war aber eigentlich auch eher so eine komische Kiste. Nee, aber ich finde halt, das iPhone hat es geschafft, äh, den Horizont zu erweitern und die Leute an die Fotografie ranzuführen, die eigentlich nie was damit zu tun hatten. Also ich wundere mich gerade ja, bei manchen Leuten, wo ich nie gedacht hätte, dass die fotografieren, die sind jetzt drauf. Ich stimme, ich stimme dir voll, vollkommen zu. Ähm, ich, es geht noch einen Schritt weiter. Also mittlerweile sehe ich irgendwie so, ein, so, ein, ähm, so eine Verschiebung, dass die Leute plötzlich Fotos online stellen, ähm, was sie früher nie gemacht hätten. Das ist so irgendwie, die hatten früher vielleicht auch eine Point-and-Shoot oder weil man irgendwie ähm, dann doch mit, mitmachen wollte, hat man da irgendwie einen Spiegelreflex gehabt, weil es irgendwie cool war. Aber dann sind die Fotos in irgendeinem Ordner gelandet auf dem Computer und dann hast du irgendwie zur Familienfeier, hast bei diesen Ordner aufgemacht, so irgendwie ganz feierlich und plötzlich plötzlich ähm, stellen Leute Fotos ins Netz, die, ähm, die eigentlich komplett nicht affin sind, äh, sowas zu tun, weil es einfach so leicht ist. Also ähm, es gibt verschiedene soziale Netzwerke, die ja irgendwie extrem auf, ähm, aufgestiegen sind in der Popularität, also Path oder Instagram, ähm, da fotografieren Leute, die ja vorher keine, keinerlei Fotos irgendwo hin publiziert haben. Ähm, das, find, das fand ich, ähm, fand ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Ja. Ich möchte ich möcht noch mal eine These aufstellen. Ähm, es ist, glaube ich, auch so, dass ein, ein, ein wesentliches Merkmal äh, von, äh, von iPhone-Fotos ist, also wenn die jetzt so aus der Kamera kommen, äh, jetzt mal ehrlich, so richtig gut sehen die ja noch nicht aus. Ne? Also Und ähm, äh, wenn man jetzt mal guckt, also äh, welche Apps äh, erfolgreich sind, das sind ja nicht die, die dann irgendwie... Äh, eine rudimentäre Funktion für die Fotografie bieten, also was weiß ich, dass Verschlusszeiten sich verändern oder dass man gezielt irgendwo einen Fokus ansetzt, das ist nicht das Entscheidende, sondern das, wo die meisten Leute drüber reden, das sind äh, Apps, die Bildbearbeitung anbieten oder Filter, Filter, ja, also das ist so, das ist ein wesentliches Merkmal von einer Fotografie-App, die ist, glaube ich, auch äh, äh, den Leuten, die jetzt irgendwie an die Fotografie herangeführt werden, weil sie immer eine Kamera dabei haben, eine qualitativ hochwertige Kamera dabei haben, sondern auch mit ein, zwei, drei Klicks äh, tolle, tolle Effekte erzielen und plötzlich das Gefühl haben, wow, ich habe hier richtig ein professionelles Foto, ne, weil ich irgendwie auf den Knopf gedrückt habe. Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen das Geheimnis davon, dass äh, ja das iPhone und äh, iOS-Devices einfach diese, diese Art der Fotografie, dieses Point and Shoot, was man ja auch irgendwie so macht irgendwie im Leben, dass das so vorangebracht hat. Oder wie seht ihr das? das ich denke, das ist äh, schwierig zu sagen. Also du hast ja, äh, klar, es ist für die Leute einfacher, ein Foto schicker aussehen zu lassen, wenn du nicht den Rahmen drum machst oder das irgendwie veränderst. Aber du hast ja auch Apps dabei, was ich als Fotograf interessant finde. Du hast halt ein kleines Photoshop. Weißt, du hast eine Rumtage-Dunkelkammer dabei. Du hast äh, die Möglichkeit, HDR-Fotos zu machen, die äh, sehr nett aussehen. 
die kannst du gleich fotografieren, dann kannst du sie HDR-mäßig ein bisschen bearbeiten und dann kannst du sie sozusagen senden und den Leuten vorstellen. Also das Bild, was da gerade zu sehen ist, ist so ein Ding. Und das ist, macht dann auch richtig Spaß, weil das habe ich auf Facebook gepostet und ein paar Minuten später kommt dann so ein nettes Like von Leuten wie Peter Turnbell. Und das macht dann schon echt auch als Fotograf ganz fröhlich, wenn Leuten sowas gefällt. Und der weiß ja auch, wie sowas gemacht wird. Und das ist einfach die tolle Nummer daran, dass du wirklich Kamera, Dunkelkammer und äh, sozusagen äh, Sendemedium alles in einer Kiste hast. Und da ist es eigentlich egal, was du für eine App verwendest. Das ist ja dann irgendwo nur Geschmackssache. Und ob die Fotos wirklich besser werden oder wirklich gut werden durch eine App, ist immer noch so die Frage. Das ist halt äh, was, äh, ja, du musst es halt sehen. Ne? Also was Tom auch gesagt hat, wenn das Sehen nicht stattfindet, hilft dir das beste App nichts. Das sieht dann vielleicht cool, interessant und spannend aus, ist aber lange noch kein gutes Foto. Jetzt sind wir fast schon in der Diskussion Instagram. Ähm, äh, also ich glaube, dass, ähm, dass Fotografen da auch nochmal wieder anders drüber denken, als irgendwie so Menschen, die das so nebenbei hin und wieder mal machen. Also ich glaube, dass man äh, als Fotograf da auch nochmal eine ganz andere äh, Sichtweise auf, äh, auf so ein Bild hat. Und äh, dass so ein, ich sag mal, Otto-Normal-User irgendwie schon sagt, äh, wenn er plötzlich ein Schwarz-Weiß-Foto erstellt, was er früher wahrscheinlich nie gemacht hat, weil das viel zu kompliziert war. Und jetzt kann er das auf Knopfdruck irgendwie fünf verschiedene Varianten eines Fotos, eines Porträtfotos in Schwarz-Weiß machen und sagen, wow, das ist ja irgendwie, das ist einfach nur klasse, so plötzlich so ein Foto in Schwarz-Weiß zu sehen. Also ich glaube schon, dass also diese, diese Bildbearbeitung, auf Knopfdruck mit Filtern, diese einfache Handhabung äh, auch nochmal diesen Hype grundsätzlich auch sehr gefördert hat. Auf jeden ähm, Fall. Ja, wer war das? Ich war das, wollte noch sagen, ich finde halt, also auf jeden Fall hat das äh, zu, zum, zum Hype beigetragen, weil jeder jetzt irgendwie ein gutes, in Anführungsstrichen, Foto machen konnte. Ähm, wer Lightroom kennt oder kannte, der, der, der weiß, dass man das im Lightroom auch alles machen kann. Ich finde aber, ähm, also ich finde das schon, ich habe ja kein iPhone, aber ich finde, also meine Frau hat eins, die macht auch gerne Bilder. Ich finde es ein bisschen inflationär und es, um, mich, um ganz ehrlich zu sein, es nervt auch ein bisschen, wenn irgendwie jeder denkt, der macht ein tolles Bild, nur weil er da jetzt einen Polaroid-Vintage-Filter drüber legt. Und gerade in Berlin irgendwie ist es halt hier auch noch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier in Berlin denken halt auch viele Leute, sind so ultra hip, weil sie jetzt irgendwie das und das und sich da fotografieren und bla bla. Und dann denke ich mir, ey Alter, das habe ich irgendwie schon vor 15 Jahren gemacht und wenn du jetzt mal, wenn du, wenn du, wenn, wenn du dich wirklich mal beschäftigst mit der Materie und einsteigst in Lightroom und Photoshop und so, dann siehst du, das ist alles jetzt kein Hexenwerk. Das kannst du noch viel besser mit einer guten Kamera, wird das Foto einfach noch viel besser aussehen. Und genau, das wollte ich noch sagen. Manchmal bedauere ich die Leute, die tolle, ähm, die tolle iPhone-Fotos machen. Weil die bedauere ich nicht darum, dass sie ja auch in dem Moment hätten auch eine gute Kamera vielleicht dabei haben können. Dann wäre das Bild wirklich auch technisch besser geworden. Weil manche Bilder sind einfach, es fehlt dann wirklich am Technischen. Das ist einfach zu viel Rauschen. Ähm, die Optik bringt nicht wirklich das, was eine andere Optik... Also ich meine, das kann man entweder so betrachten, es ist gut, dass sie es dabei hatten. Oder schade, dass sie eben keine andere Kamera dabei hatten. Also das ist sozusagen so ein bisschen gerade daneben. Also ich weiß auch nicht, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt immer, wenn ich, wenn ich mir wirklich gute iPhone-Bilder anschaue. Ich denke, die könnten auch besser sein. Also wenn man das jetzt mal so runterrechnet, ne? ein iPhone ist ja... Es hat einen, feste, ähm, einen festen ähm, Bildwinkel, also es hat eine feste Brennweite, hat ja. ein iPhone. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie im Weitwinkelbereich irgendwas, 23 oder 21 ist es, glaube ich. Und ähm, ja, es hat auch... Nicht mehr, da kannst du es auch öffnen. 
Wie bitte? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ab dem iPhone 4 kann man ja sogar zoomen. Ja, wobei das ist ja ein optischer Zoom, ne? Ja, also du hast ja ja, die digitaler. Physik, ne, digitaler, ne? Die Physik bleibt ja da drin die gleiche. Das heißt also, äh, Tiefenschärfe, das ist alles irgendwie vorgegeben. Ja. Es sei denn, du benutzt, benutzt irgendwelche speziellen Apps und ähm, du kannst höchstens nochmal irgendwie in der Verschlusszeit ein bisschen was variieren und mit, den, mit, den, mit der Lichtempfindlichkeit kannst du irgendwie was variieren. Ähm, aber äh, es gibt ja auch zum Beispiel ähm, äh, Empfehlungen, wenn jemand, wenn jemand irgendwie fotografiert, dann sind Einschränkungen manchmal ja auch irgendwie Kreativität fördern. Das heißt also, äh, es gibt ja auch ähm, äh, Menschen, die einem raten, wenn man irgendwie Anfänger ist, dass man sich am besten mal nur eine 50 mm Objektiv auf die Kamera schraubt und damit nur mal fotografieren gibt. Ne? Mhm. Also ähm, das kann auch kreativitätsfördernd sein. Äh, letztendlich sage ich mal so, die Qualität eines Bildes entscheidet nicht nur die technische Qualität, besonders dann nicht, wenn alle über die gleiche technische Qualität verfügen, dann trennt sich natürlich schnell äh, ein, Aussage, ein aussagsloses Bild, ne, das vielleicht allenfalls noch einen emotionalen Wert hat für Angehörige, weil da zufällig die Tochter drauf abgelichtet wird, äh, hin zu einem künstlerisch wertvollen Foto. Ne? Und wer mag das dann schon so entscheiden? Also letztendlich die Community, die Gemeinschaft, die am meisten Likes bekommt, vermute ich mal. Ne? Ja, ich bin ja. ja der blutige Anfänger und habe das jetzt mal ganz interessiert verfolgt. Das sind, ja, das sind ja genau diese Beiträge oder diese Vorgehensweise, wo ich jetzt genau nachempfinden kann, weil es bei mir so ist. Also haben wir angefangen mit, mit dem iPhone 3GS, mal ein Bild gemacht. Ich hatte jahrelang neben meiner Kamera, dann ging es weiter mit dem iPhone 4, dann kam das, das OS Line dazu, dann wurde es ja mal spannend mit der Cloud und mit dem Photostream. Ja, und seit vier, fünf Wochen bin ich jetzt stolzer Besitzer von einer Sony-Kamera und habe das dann auch wieder mal aufgebaut, na, früher mit iPhoto, also man merkt ja manche, ich bin Mac-User und auch Mac-Fan und alles, was aus von Apple kommt. Und jetzt geht es mal weiter mit Apache und genau das ist der Weg, wo, wo der Kollege aus Finnland so toll beschrieben hat. Ja, das, das iPhone bringt, glaube ich, viele Leute, wobei viele nicht die Masse ist, äh, hin, da sich ein schönes Hobby zu suchen. Aber das eine ist Hobby und was ihr macht, das ist Kunst oder Handwerk. Und das muss man noch groß unterscheiden. Zu deinem Satz wollte ich mal was sagen. Ich fand das ganz spannend. Der Harald Schmidt hat mal gesagt, ein Wein muss nur zwei Kriterien erfüllen. Er muss schmecken und man, man darf am nächsten Tag keinen Kopfweh haben. Beim Bild ist es, glaube ich, noch einfacher. Es muss nur gefallen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz einfach, ja. Ja. Es muss nur gefallen. Und wenn die Leute dann noch Geld ausgeben, dann macht ihr ein gutes Handwerk. <lacht> also, ähm, was ich auch ganz äh, interessant finde, ist so eine politische Komponente. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Äh, durch diese Netzanbindung äh, wird so ein Gerät auch schnell politisch. Also, äh, wir haben ja erlebt, dass äh, äh, gerade in Nordafrika die äh, ja, mithilfe von Social Media natürlich, aber auch mit Handykameras einfach und natürlich auch mit dem iPhone, äh, dass da unwahrscheinlich viel äh, Informationsfluss äh, möglich war, der so sonst gar nicht so richtig möglich war. Oder ich weiß nicht, der, der Flugzeugabsturz im Hudson River zum Beispiel. Ne? Also das war, das ging schon richtig, richtig, richtig in Richtung Bürgerjournalismus. Also dass Menschen äh, über äh, ja, iPhone-Fotos plötzlich in, in Nachrichtensysteme äh, eindringen, äh, denen schon Konkurrenz machen 
und äh, man auch über Twitter zum Beispiel ähm, relativ schnell äh, so Bilder verteilen kann. Und das finde ich ist auch eine ganz interessante Komponente an der iPhone-Fotografie, dass gar nicht mal immer der künstlerische Wert da eine Bedeutung hat, sondern einfach ähm, die Aktualität eines Bildes, was äh, sozusagen da auch eine Bedeutung haben kann. Wie seht ihr das? Absolut. Das, das ist die Öffentlichkeit, wo ich ja immer wieder denke, diese iPhone-Fotografie ist 90% Öffentlichkeit. Und der Rest bleibt in der Familie. Also man sieht es ja bei, bei den hauptsächlichen iPhone-Benutzern, ist ja die junge Generation, die UNA 25. Die stehen abends an der Tankstelle, fotografieren sich und fünf Minuten später ist es im Facebook. Und die restlichen 10% machen genau das, was, was Olaf sagt. Das ist dann die Öffentlichkeit, das ist Political, das, ist, ja, das sind die News. Also in Prozente kann ich das jetzt natürlich nicht messen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Äh, ah, das ist eine Beobachtung. Wobei, wobei ich ja. würde mal sagen, das hat nicht, es ist nicht iPhone, sollten da lieber direkt sein und sagen, es sind Smartphones. Also ja. ist jetzt egal, ob jetzt iPhone oder, oder Android oder bla, es geht einfach um die Technik, dass das, das Smartphone halt bietet, nämlich den integrierten Computer, die Kamera, dass man im Grunde halt ein Bild macht und dann gleich ins Netz laden kann. Ist egal, welche Plattform. Also da würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Apples Verdienst, dass in Nordafrika die Revolution vonstatten gegangen ist. Es würde ich eher sagen, das ist ein Schritt weiter. Facebook hat da viel mehr, nämlich diese diese großen Social Cluster, Social Media Geschichten, dass die dazu gesorgt hat. Aber ansonsten ist es halt ein Tool. iPhone ist jetzt ist halt das Beste von den Ganzen, äh, kann man einfach äh, unbestritten sagen, aber ich denke mir, die haben da alles möglich benutzt. Vor allem gerade in Nordafrika haben sie nicht alle Kohle für ein iPhone. Also hm. kostet ja auch ganz schön das Ding, will man mal auch mal so offen. Also 700 Öcken ist schon eine Menge Holz, finde ich, um ganz ehrlich zu sein. Klar ist Da kriegt man einen aktuellen Kanonblitz für. Ja, okay, aber da kriegst du, da kriegst du auch einen, äh, einen 24, äh, 105 für äh, L-Serie und so weiter. Also kriegst du schon eine Menge andere Sachen dafür. Ist schon, finde ich, nicht wenig Geld für, für, für ein äh, Tool. Alex, ist das iPhone wirklich das, die beste, das beste, äh, äh, ja, hat, hat das das beste, die beste Optik? Ist das so mittlerweile? Ich bin jetzt gar nicht mehr so aktuell. Du fragst den Falschen. Ach so. Also, ähm, ich bin total voreingenommen, aber, ähm, nein, ich glaube, ähm, von, von den Techn also die technischen Werte lassen sich natürlich vergleichen, aber was äh, an Software dahinter steht, ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Also, es hat sicherlich nicht die meisten Megapixel, ähm, aber äh, ich glaube, Apple macht, macht sehr viel, was, was irgendwie Farben angeht und, und ähm, gerade unter sch schwierigen Lichtverhältnissen auf, auf einer Party oder so oder, oder beim Spaziergang irgendwie abendlich Sonnenuntergang. Da, ähm, das sind dann natürlich immer andere Voraussetzungen und ich glaube, da schlägt sich das kleine Telefon in diesen, in diesen wirklich ähm, Mini-Dimensionen ganz gut. Also äh, man muss ja immer beachten, das ist ja irgendwie alles ein Kompromiss, ja. Also ähm, äh, es, ist, es muss tragbar bleiben, es muss irgendwie hosentaschenfreundlich sein ähm, und daher wird es auch irgendwie äh, nicht irgendwelche komischen ähm, Kriterien erfüllen, die die professionelle Fotografen irgendwie an den Tag legen mit, mit Objektiven etc. Es geht teilweise ja dahin, also es gibt ja so Aufsätze für, ähm, für, für das iPhone, 
ähm, um, um halt ein bisschen mehr rauszuholen. Ähm, aber das ist doch Spielkram, oder? Also ich habe doch noch nie jemanden gesehen, der mit sowas durch die Gegend lief. Also die Frage ist, brauchst du das auch? Also ich meine, ich bin ja eh der Ansicht, Fotografie ist eine Laufsportart äh, und muss halt zu seinem äh, Objekt hingehen. Ähm, interessant finde ich hier mal ganz kurz, ich habe hier die Seite von John Steinmeier ja. aufgemacht. Das ist ja der äh, freundliche Mensch, der unter anderem fürs Time Magazine fotografiert. Ja. Und äh, das ist sehr niedlich, er hat hier also diese Seite, sozusagen, äh, was ist in meiner Tasche? Und da kommt als erstes natürlich äh, eine Spiegelreflexkamera, dann kommt schon lustigerweise so eine kleine Point-and-Shoot, dann kommt eine Holger, dieses russische putzige <lacht> Ding, und dann kommt das iPhone. Und äh, ich erinnere mich, glaube ich, auch gehört zu haben, dass er tatsächlich auch schon mal eine Geschichte fürs Time Magazine und auch einen Titel äh, mit dem iPhone geschossen hat. Es gibt Leute, die äh, Hochzeiten, glaube ich, mit dem iPhone schon geschossen haben. Ich habe allerdings, glaube ich, noch keine Bilder gesehen. Ich habe immer nur die Ankündigung gesehen. Und es gibt auch äh, schon teilweise richtig äh, tolle Bildstrecken. Ich habe leider nicht den Link gefunden. Das äh, war einer, der in Afrika so eine ganz nette Bilderstrecke mit dem iPhone geschossen hatte, wo ich gesagt habe, Hut ab. Also ähm, ein, also wirklich eine ganz tolle Sache an den, an den Fotos war, er war sehr dicht dran. Also es war so ja, nicht, es, ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieses Leica-Phänomen, ganz klein, ganz heimlich und man ist dicht dran und man stört auch nicht so viel. Genau, das ist sogar die noch bessere Leica. Ich habe eine Geschichte heute gefunden über einen, der macht Street Photography irgendwo in Kalifornien mit dem iPhone. Ähm, das Witzige an der Nummer ist, der macht das dann alles quasi in schwarz-weiß und bearbeitet das auch ein bisschen, okay, ob man das mag oder nicht. ist Geschmackssache, aber das Coole ist, er hat immer Kopfhörerstöpsel drin und Dadurch sieht das immer so aus, als ob er äh, <lacht> Musik hört. Dann hält er das halt hoch, so nach dem Motto, ich stelle mal ein neues Lied ein oder er streckt die Arme ein bisschen und solche Geschichten. Das heißt, er steht quasi direkt neben den Leuten und kann ganz wunderbar die Leute fotografieren. Sehr gut, das ist ja das, was Street Photography äh, ausmacht im Endeffekt. Super. Das ist nicht die technische Perfektion, sondern ähm, der spannende, interessante Augenblick mit Menschen. Und das geht damit natürlich absolut genial, weil du bist mittendrin und äh, störst keinen dabei. Und man kommt auch noch dicht dran, ne? Ich habe letztens irgendwo jemanden gesehen, der mit seinem iPhone immer Unterhosen fotografiert von Frauen unter Röcken. Das geht auch. Im Internet habe ich das gesehen. Ja, ja. Ja, ist klar. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich habe den Typen gefunden. Weiß ich nicht. Du hast den Typen gefunden. Ähm. Achso, den anderen. Ich dachte, den Unterhosen nee, 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 Das ist jetzt mehr dein Ding. Ähm. So sieht das halt aus, was der macht. Es gibt auch ein niedliches oh, cool. Video von Vimeo. Also das ist jetzt wirklich äh, kein äh, Witz sozusagen, was er macht, sondern es hat also auch eine wirklich hohe Qualität, wie ich finde. Oh ja, also bemerkenswert. Und das ist eine ganz äh, spannende Geschichte. Und direkt dann aus dem iPhone oder macht er danach noch was in Lightroom? Naja, das kommt im Wesentlichen aus dem iPhone. Dass alle von das ist übrigens auch, was ich auch übrigens sehr interessant finde, ist, dass die üblichen Bildbearbeitungsverdächtigen, ähm, dass die relativ lange gebraucht haben, um überhaupt äh, ähm, Produkte auf den Markt zu bringen. Ne? Also äh, Nix Software, die ist, glaube ich, die haben, glaube ich, Snapseed irgendwann mal gebracht. Äh, die haben äh, äh, Alex äh, nickt. Ne? Also das hat relativ lange gedauert. Das ist aber auch ein sehr ausgereiftes Produkt, finde ich auch. Ne? Aber davor waren echt so drei, vier andere Bildbearbeitungsprogramme, die auch immer noch irgendwie sehr äh, konkurrenzfähig sind. Und was mich sehr gewundert hat, ist, dass zum Beispiel Adobe äh, zuerst äh, auf Android, glaube ich, äh, aktiv war, bis es wirklich äh, ein angemessenes Bildbearbeitungsprogramm auf dem iOS-Device hat. Alex, ist es richtig, was ich da gesagt habe? 
Ähm, Adobe hinkt trotzdem noch äh, hinterher. Also deren iOS-Programme sind noch nach, nicht da, wo die Desktop-Software ist, obwohl ich die Desktop-Software nicht irgendwie aktiv im Einsatz habe. Aber äh, sie stehen dann wirklich noch hinten an. Es ähm, ist so ein bisschen vergleichbar für mich äh, mit Flickr, die zum Beispiel komplett in diesem mobilen Trend zum verschlafen haben. Also ähm, es ist nicht verwunderlich, dass Instagram irgendwie auf der rechten Spur einfach äh, in in weniger als zehn Monaten oder so vorbeigezogen ist, also ganz locker, ähm, weil, weil Flickr zu wenig getan hat und immer noch zu wenig tut. Ähm, also da, ich glaube, da, da ist noch alles zu holen. Also wenn da, also Instagram zeigt ja, wenn man da irgendwie kreativer Anbieter ist und irgendwo ein Momentum aufgreift, dann kannst du, kannst du sehr erfolgreich noch sein. Du hast super viele Geräte, auf denen du automatisch bist, wenn du in diesem App Store bist ähm, und ja, also das ist eine große Chance und ähm, Adobe steht da auch noch ganz am Anfang. Was meinst du denn, in welche Richtung das alles noch gehen wird, wenn man mal so ein bisschen in die Glaskugel guckt? Naja, also, also als erstes müssen sie müssen sich so äh, Pocket-Kameras Gedanken machen um ihre Zukunft. Also ich habe auch eine Canon S95 und bin da irgendwie stark zufrieden mit, ich finde die toll, aber ähm, mitnehmen tue ich sie nicht. Also wenn ich hier auf dem Schreibtisch vielleicht mal ein Foto mache fürs Blog, dann, dann benutze ich die, weil die dann doch mehr Tiefenschärfe hat, aber ähm, unterwegs habe ich dann immer nur das iPhone. Ich glaube, da bin ich nicht alleine und äh, ich glaube, gerade diese Hosentaschenkameras, die früher stark äh, ähm, Zuwachs gehabt haben, die, ähm, die müssen kämpfen. Also gerade was diese ganze Konnektivitätgeschichte angeht, also dass die Fotos da rauskommen mal. Ähm, das, das kann nicht nur über so eine Wi-Fi-Karte auf der so SD-Karte realisiert werden. Das muss, das muss noch irgendwie, da muss eine bessere Anbindung stattfinden. Die haben halt immer noch den Vorteil, dass die andere Größenverhältnisse haben. Da kannst du irgendwie andere Objektive noch draufschreiben und dann kannst du noch professioneller werden. Aber ähm, äh, du, musst, du, musst, du musst die Geräte anbinden oder du musst es halt so reizvoll machen, dass die Leute sie dann irgendwie mit ihrem iPhone zusammen mitnehmen. Weil sonst sehe ich gerade für diesen Zwischenmarkt zwischen dieser ganz professionellen Spiegelreflexgeschichte und dem und der Mobilfunkfotografie ähm, ziemlich schwarz. Spielt eigentlich auch ähm, also bei dem Erfolg äh, eine Rolle, dass äh, Menschen, die äh, ja auf dem Mac, auf dem iOS-Gerät unterwegs sind, eher bereit sind, auch in Softwareentwicklungen zu investieren, sprich also auch äh, Apps kaufen und Geld dafür ausgeben und ist, hat das auch damit was zu tun, dass zum Beispiel auf Android alles ein bisschen später kommt oder gar nicht kommt? Das ist, ein, äh, ist eine gewagte These und äh, ich, ich weiß nicht, das ist glaube ich das ist sehr vielschichtig, warum der eine Softwaremarkt so abhebt und ähm, der, andere, der andere einfach noch beim anderen sich keine Entwickler finden oder die Entwicklung dann immer erst in der zweiten Generation kommen. Also äh, Instagram ist das perfekte Beispiel. Es ist eine iOS abgewesen, die hatte nicht mal irgendwie eine äh, ne Web-Anbindung, also du konntest das Foto vielleicht nochmal in einem Browser darstellen, aber du konntest da nichts machen ähm, und hat irgendwie 30 Millionen Nutzer zusammengekratzt und dann kam die Android-Version. Und als die Android-Version dann kam, dann klar, dann, dann kam auch nochmal ganz zügig, kräftig irgendwie ähm, mehrere Millionen an neuen Nutzern hinzu, aber es hat halt erstmal so ähm, auf iOS gestartet und da gibt es halt einige von diesen Beispielen. Und ähm, die... Ähm, das Problem von der Softwareentwicklung dort ist äh, ziemlich vielschichtig. Also das lässt sich nicht so einfach runterbrechen, meines Erachtens. Ich denke, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, äh, was Instagram ja auch groß macht, ist halt die Teilbarkeit der Geschichte. Also ich erreiche eine Menge Leute und das Coole an dieser iPhone-Fotografie oder Android oder was auch immer ist, ich habe einen kleinen Rumtragecomputer drin, mit dem ich das Ganze gleich irgendwo verwenden, teilen, äh, Leuten mitteilen kann. 
Ähm, das funktioniert äh, unheimlich cool eigentlich und es äh, kommt auch gut an. Also ich habe hier mal so als Beispiel rausgesucht, ich mache für den Bundesverband Rettungshunde mit die Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, es ist faszinierend, die Leute, also wenn man Texte schreibt, ähm, klicken halt auch so ein paar, ja, finde ich toll, finde ich nett an, aber wenn man ein Bild reinstellt, hat man gleich, also wir hatten hier so eine Zugführerausbildung, äh, wir haben ein ordentliches Bild für die Website gemacht und äh, ich habe dann einem das iPhone nochmal in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier macht doch nochmal ein Bild mit dem iPhone dazu und schwupps hatten wir äh, 71 äh, Leute, die das toll fanden. Und das ist einfach eine geniale Geschichte, weil man unheimlich schnell die Leute erreicht und der optische Reiz, den so ein Bild bietet, ist einfach äh, eine unheimlich coole Geschichte, die die Leute viel, viel mehr anspricht als alles andere. Ich denke, das ist einfach eine emotionale Ebene, die man da findet, die man sonst überhaupt nicht haben kann. Und das ist natürlich im privaten Bereich auch so. Und äh, wenn man eine Firma hat, kann man das natürlich auch geschickt nutzen für seine äh, Social-Media-Aktivitäten. Und das ist äh, einfach ein ganz großes Ding. Wir haben ja nur noch gar nicht über die Videofunktion gesprochen. Ne? Ich glaube, das wird es jetzt auch ein bisschen sprengen. Aber ich finde ähm, diese Videofunktion äh, auch sehr, sehr reizvoll. Und ich mache das also eher für den privaten Gebrauch, dass ich zum Beispiel die, äh, ja, die sprachliche Weiterentwicklung meines Sohnes äh, mit dem iPhone dokumentiert habe von, von kleinen Videofilmchen. Und ähm, auch da ist es wirklich so, dass das Ding einfach nicht stört. Das ist dann so, das wird mal rausgeholt, das wird angeklickt und äh, ja, das liegt so oder so schon immer irgendwo rum. Und äh, wenn ich da jetzt noch eine größere Kamera holen würde, ja, dann komme ich schon wieder so in den Bereich, äh, der wahrscheinlich auch in der Streetfotografie irgendwann mal stören würde, ne? dass man einfach auffällt als, äh, ja, als Paparazzi. Ähm, ich wollte eben die Überleitung mal so langsam wagen, mal äh, zu den Apps zu kommen. Und äh, ich war vorhin schon ganz neidisch. Alex hat mir gezeigt, dass er irgendwie seine Apps irgendwie in den, in den, in den Bildschirm reinstreamen kann. Ähm, also ich wollte, ich wollte heute mal so meine Lieblings-Apps mal kurz ähm, präsentieren. Von Snapseed habe ich äh, vorhin schon berichtet. Das ist eigentlich so mein, mein äh, Allround-Workflow äh, für äh, Bildbearbeitung, für Schärfen, für Kontrastveränderungen für Schwarz-Weiß-Konvertierungen auch äh, irgendwie Rahmen zu geben. Ähm, ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen so den Rahmen sprengen, das am, am äh, iPhone auch zu zeigen. Ähm, dann habe ich hier mal vorbereitet, das würde ich gerne einmal ganz kurz zeigen. Ähm, ich wandere mal mit meiner Kamera auf mein iPhone. So. Okay. Ähm, ich habe mal vorbereitet, das ist jetzt von so einem Shooting, ähm, das ich hatte äh, vor drei Tagen, glaube ich, war das. Ich hoffe, dass man das jetzt einigermaßen sehen kann. Ich mache mal kurz die, das Licht ah, aus. Pro-HDR. Wird besser, ne? Mag ich auch. Hm. Genau, das ist äh, Pro-HDR. Das ist so das HDR-Programm äh, meiner Wahl. Ähm, also man kann sicherlich davon ausgehen, dass es mindestens noch drei weitere HDR-Programme gibt. Ich habe sie alle nicht getestet. Letztendlich bin ich bei Pro-HDR hängen geblieben. Ähm, er stellt es nicht ganz so scharf, wie ich das jetzt haben möchte, aber man sieht es. Also man kann mit Pro HDR zwei äh, äh, Aufnahmen machen und die äh, setzt äh, Pro HDR zusammen zu, ähm, zu einem HDR-Bild, was schon wirklich, also zugegebenermaßen wirklich äh, ganz toll ist. Äh, man kann, äh, das ist jetzt hier spiegelverkehrt leider dargestellt äh, durch äh, Google äh, Hangout, aber man kann hier den, äh, den Regler... Ähm, so drehen, dass man hier wirklich einen, einen, einen tollen Kontrast, aber auch eben halt auch eine tolle Helligkeit hinbekommt und man kann auch nochmal separat die Farben regulieren, also wenn man es nicht ganz so pop, äh, poppig in den Farben haben möchte, äh, die äh, Temperatur kann man hier auch nochmal ändern, die, die Farbe und ähm, wenn man es dezent einsetzt, also das ist so äh, meine Philosophie, dann kann man, äh, kann man wirklich ganz, ganz äh, viel nochmal so 
ja, in der Landschaftsfotografie einen Effekt auch herausholen. Also das ist etwas, was ich ähm, hier natürlich nicht in der Aufnahme zeigen kann. Äh, die, das, das, äh, die App, die hat, bietet auch ähm, äh, verschiedene Messfenster. Da kann man dann so ein ähm, zeigen, in welchem Bereich man äh, im hellen Bereich äh, äh, da belichtet haben möchte und äh, die dunkle Aufnahme sozusagen äh, würde dann auch entsprechend auf der Basis äh, des hellen, äh, der hellen äh, Messwerte dann auch ähm, gemacht werden und äh, genauso umgekehrt, also man hat dann praktisch ein helles und ein dunkles Bild. Man kriegt dann schon fast vollwertiges HDR-Foto und äh, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, was ich noch zeigen wollte ist, so und dann switche ich jetzt mal, jetzt muss ich das Licht auch wieder anmachen, jetzt würde ich schon mal bei mir in die Bilder reingehen. Wollte ich eigentlich noch nicht ganz so machen, aber das ist äh, etwas, was ich als äh, Landschaft und vor allen Dingen als Wasserfotograf ganz gut finde. Und jetzt muss ich mal kurz den Screen sharen. So, Bildschirm teilen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle. Seht ihr das? Ja. Ja. Okay. Mhm. Ähm, das ist ein Ergebnis von äh, der App Slows Shutter, heißt die. Ähm, die verlängert äh, die Belichtungszeiten. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie das tatsächlich macht, äh, weil ich also eher den Eindruck habe, dass sie ähm, mehrere Bilder zusammensetzt und daraus sowas Verwischtes macht. Also ähm, da möge mir mal jemand äh, äh, irgendwie vielleicht, der sich ein bisschen mehr damit auskennt, äh, nochmal eine technische Erklärung dafür geben. Dass ihr, ihr kennt ja meine Arbeiten, also ich mache ja oftmals äh, was an der Küste und arbeite da gerne mit so Wasserbewegungen auch. Und das kann man hier wirklich ganz toll äh, mit dieser App machen. Das ist jetzt gerade nicht das richtige Beispiel dafür. Ähm, aber hier seht ihr das zum Beispiel. Seht ihr das? Ja. Das ist also eine richtige Langzeitbelichtung. Und das einzige Problem, was man damit natürlich hat, und ähm, da würde ich jetzt nochmal wieder dann das Bildschirm teilen, ähm, würde ich jetzt mal aufhören, jetzt äh, auch eben, da seht ihr jetzt mich, das ist nämlich, dass dieses iPhone bei dem Slow Shutter natürlich relativ lange ähm, feststehen muss, weil man sonst einfach irgendwie ein unscharfes Bild bekommt und da kommt man dann schon so ein bisschen an die, an die Grenzen und die Möglichkeiten von so einem iPhone, weil man nicht immer irgendwie an der richtigen Stelle so etwas findet und deswegen habe ich mal investiert in das hier. Wisst ihr, ah, das ist ja, ein Gorilla-Pot. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, das, das habe ich, hab ich mal angeschafft, weil ich dachte so, oh, das nimmst du dann immer mit, wenn du unterwegs gehst und baust es ein und das ist total klasse und man kann das auch überall hinstellen. Also äh, letztendlich äh, musste ich feststellen, dass das ein großer Irrtum war, weil mhm. nämlich man sein I iPhone äh, in den meisten Fällen nicht ohne Bumper mit sich rumschleppt. Und <lacht> immer den Bumper abzumachen, um dieses Teil dann in den Gorilla-Pod reinzukriegen, äh, das ist mir nicht so richtig gelungen. Und ehrlich gesagt, anderen Haltungen traue ich nicht. So liegt das Ding immer irgendwie im, äh, im äh, Handschuhfach von meinem Bus und da spielt meistens mein Sohn mit und äh, baut da irgendwelche komischen, knotigen Sachen mit der ganzen Geschichte irgendwie so zusammen. Naja, aber ähm, äh, da mag es vielleicht noch andere technische Vorrichtungen geben. Ähm, ich fand das mal ganz nett, damit auch rumzuprobieren äh, mit, den, mit den Langzeitbelichtungen. Ähm, dann habe ich hier noch eine App mitgebracht, die will ich jetzt mal nicht zeigen, sondern vielleicht einfach nur erwähnen, weil ich glaube, ihr habt auch noch welche mitgebracht und wollt da vielleicht auch mal was zeigen. Ähm, der Manda, das ist ein äh, 360 Grad rundum, ähm, ja, wie nennt man das, äh, äh, Panorama, ne, äh, äh, Tom? Ja, Panorama. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist auch eine sehr gut funktionierende App, die benutze ich hin und wieder mal. Und dann gibt es noch Lego Foto, kennt ihr das? Ja, ja, das Nein. ist ein Stop Motion. -Ding. Pass auf, wen soll ich jetzt mal fotografieren? Wer ist jetzt Fotoopfer? Wer will mal? Mach mich. Okay, Tom. So, pass auf. Jetzt mache ich mal ein Lego-Foto von dir. Vom Bildschirm. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ähm, 
So, das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Lego. Ich glaube, das kennen die wenigsten. Oder? Kennt das jemand? Nee. Nee, gut. Tom, jetzt, äh, warte mal, bitte lächeln. So, das war die Aufnahme von Tom. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt nehmen wir das. Und jetzt machen wir Tom als Lego-Modell. Ja? So. Sieht man das? Nee, Moment gar nicht. Ah! Ja? Auch das geht und das ist mhm. nur wieder einfach mal ganz lustig. Also nicht sehr sinnvoll, sage ich mal, aber ähm, ganz lustig. Das ist mein kleiner Geheimtipp. Ist auch, glaube ich, umsonst. Ist nur Werbung dann mit dabei. Ja, das waren so meine Apps. Wir hatten noch ein paar Apps mitgebracht und würde die mal gerne zeigen. Greift diese App direkt auf äh, die iPhone-Kamera ein oder bearbeitet die nur das äh, geschossene Bild? Du meinst die Lego-App? Nee, nee, die, die erste, die du angesprochen hast. Snapseed? Ja. Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Äh, greift diese App auf die, das Kameraverhalten ein oder bearbeitet die danach nur das Bild? Die bearbeitet danach nur das Bild. Also äh, Kameraverhaltenseingriffe gibt es mit der App nicht, nein. Ja. Aber ich glaube, da haben noch andere hier äh, äh, was zu berichten. Ne? Also wollen wir mal gucken, wer, wer, hat, hier, wer hat hier noch was mitgebracht? Ähm, ich hatte mal äh, im Vorfeld äh, die, ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade angesprochen hast, die 360 Panorama äh, ab. Ähm, äh, nee, das ist noch eine andere. Da, genau, okay. die habe ich auch, aber die habe ich jetzt mal nicht vorgestellt, weil du hattest sie aufgeschrieben. Ne? Okay, genau. genau. Ich hatte die mal aufgeschrieben. Ich kann mal aufs iPhone kurz umschalten, ja. ähm, wenn man das so sieht. Was? Äh, das ist Luxus hier. Du. Großartig, oder? Das ist ein Wunder ja. der Technik und so. <lacht> ähm, 360 Live ähm, oder 360 Panorama ist ganz lustig. Es ähm, ist halt so eine, so eine Panorama-App, ähm, wo man den Bildschirm oder den, den Umfang einer Panoramaaufnahme einfach abgreifen kann. Also ich kann einfach Aufnahme drücken und dann taste ich den Bildschirm ab, äh, oder nicht den Bildschirm, aber ich taste ähm, das Feld ab, was ich gerne aufzeichnen möchte in diesem vorgegebenen Raster und dann, das wird jetzt nichts, aber dann, dann wird da, genau. Wir sind hier sehr interaktiv. Richtig, dann, dann wird ich das. Ich sehe es nicht auf dem iPhone. Dann wird das als 360 Grad Panoramaaufnahme gezeigt und dann kann man das ins, ins Netz spielen und dann über den Browser anschauen in seiner 360 Grad Form. Also du, du kannst dann wirklich interaktiv mit dem Finger wenn ich jetzt mehr aufgezeichnet hätte, könntest du dann, äh, dann drin rumspielen. Was die Fotografie so einen ganz kleinen Schritt in eine komplett andere Richtung bringt, also von dem statischen Foto weg, äh, in diese Panoramageschichte, nicht zum Ausdrucken, sondern einfach nur digital, aber ich finde es äh, durchaus interessant, was man da so an, 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 an Sachen mitmachen kann. Ähm, äh, ich bin ein großer Instagram-Fan. Äh, Einfach, weil ich keine Ahnung von Fotografie habe oder nicht so viel Ahnung von Fotografie habe. <lacht> ähm, Erklär mir mal Instagram. Ich bin ja noch nicht auf Instagram. Du bist noch also, nicht auf Instagram. Nein, äh, nein, bin ich noch nicht. <lacht> ich weiß, Darf man das überhaupt sagen? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was den, was den Reiz so wirklich ausmacht. Aber man kann halt, äh, wie bei den ganzen sozialen Netzwerken, Leuten folgen. Und äh, ich äh, kenne viele von diesen Leuten überhaupt nicht persönlich, aber äh, nehme so an ihrem Leben äh, passiv teil, was äh, über Fotos halt geschieht, äh, was, äh, was ich extrem lustig finde. Also ähm, es ist halt ein ganz, ähm, 
ja, ganz anderer Blick auf die, äh, oder ganz anderer sozialer Umgang, einfach irgendwie, wenn du von jemandem täglich ein Foto bekommst, äh, dass du im höchsten Maße einfach nur ähm, gut finden kannst oder äh, noch kommentieren, was ich irgendwie nie tue. Ähm, du kannst einfach, kann, kannst einfach nur teilnehmen, du kannst einfach nur, du kannst es nur anschauen, du kannst, kannst dann selbst natürlich ein eigenes Foto beisteuern, ähm, aber, aber darüber hinaus äh, geht es dann auch schon nicht. Aber es hat irgendwie eine Dynamik entwickelt, dass Leute ähm, angefangen haben, Fotos damit zu schießen, überall und ähm, das zu teilen, ohne, ohne dass es halt kompliziert wird. Du musst keinen Titel vergeben. Du kannst dir aussuchen, ob dein Standort ähm, mit übertragen wird. Das ist ja in, bei manchen Fotos extrem sinnvoll, wenn du beispielsweise wie hier auf so einem Konzert bist. Manchmal ist es auch äh, vielleicht nicht erwünscht, aber du musst, du musst keinerlei... Äh, sonstigen Spaß drumherum machen. Du kannst vielleicht eins von diesen beliebten Filtern, die wir vorhin schon angesprochen haben, von dem man so ein bisschen überdrüssig mittlerweile auch äh, wird, aber kannst du drüber hauen, aber ähm, das war's dann auch schon. Und dann hast du, äh, dann hast du, hast du ein Foto veröffentlicht und äh, du kannst halt, kannst halt das Leuten zeigen, die, denen du das sonst nie irgendwie per Mail schicken würdest oder nie irgendwie äh, würdest, du würdest irgendwie äh, ja, die Leute nicht anderweitig darauf hinweisen. Und du kannst so ähm, in diesem asynchronen Kommunikationsstrang kannst du, kannst du sozusagen kommunizieren und auch die Leute sind nicht gezwungen, dir jetzt zu antworten darauf. Ja? Also ich meine, wenn mir Leute irgendwie meine Eltern Fotos per, per Mail schicken oder so, dann ist man ja schon zu einer Antwort irgendwie gezwungen. Ja? Und das ist halt hier jetzt nicht der Fall. Deswegen ähm, habe ich meine, 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 selbst meine Family, die, die äh, so, äh, meine Ma und mein Dad, die gar nicht so, so fotoaffin waren, die habe ich auf Part geschickt und das haben wir so ein kleines soziales Netzwerk da aufgemacht, da ist jetzt auch niemand anderes drin oder, oder nur, nur engster Kreis und da teilen wir einfach Fotos so, weil wir wohnen nicht zusammen und dann tauschen wir darüber Fotos aus. Das ist dann nur so ein, so ein Schnappschuss aus dem, aus dem Leben, aber es ist ganz, ganz, ganz lustig also, oder ganz, ganz hilfreich. Nochmal zu Instagram, also ja. wie findet man denn da Leute, denen man dann folgt? Also wie, wie wird das geregelt? Läuft das über so besonders erfolgreiche Fotos? Läuft das nach Kriterien, nach Interessen oder wie, wie sortiert sich das? Du kannst es natürlich nach äh, den, den beliebtesten Fotos sortieren, aber das ist ähm, wie bei vielen populären Netzwerken überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht äh, überhaupt kein, kein, kein griffiges Kriterium, weil... Ähm, naja, weil, weil, weil das nicht persönlich ist. Also der, der, der Instagram-Account ist mit, mit meinem Twitter äh, verknüpft und den Leuten, denen ich über Twitter folge, äh, da geht Instagram dann von aus, dass das eventuell Leute sind, denen ich auch hier folgen möchte und dann kann ich einzeln die an- und abwählen. Also das kann man aber ganz individuell machen und man muss jetzt auch keinen äh, Leuten folgen. Also du, ich, ich habe Leute auf Twitter die ich überhaupt nicht in Instagram leiden kann, weil sie schreckliche Fotos machen oder weil sie, ähm, weil, weil mir das halt nicht liegt. Und deswegen, äh, ich kann, es ist einfach ein, ein, ein soziales Netz, wo man ja, sich, sich ähm, äh, aktiv um Freunde bemühen kann, aber es gibt natürlich auch durch diese anderen sozialen Netzwerke gibt es Vorschläge, äh, wem man folgen könnte. Und dann strickt sich das so langsam. Wie gesagt, das, äh, die App gab es vor, keine Ahnung, 18 Monaten noch nicht mal. Ähm, hat aber jetzt ganz gut eingeschlagen. Und es ist äh, ja, mehr oder weniger wie, wie, wie auf Google+, Plus, wie auf Twitter, äh, findet man dann äh, über, ähm, über die be bekannten Wege dann zu seinen Freunden. Oder also sein Google+, Plus und Twitter, das bedeutet dann, also äh, das ist ein offenes Netzwerk. Also man kann jedem da folgen. Und jedes Foto, das ich da hochlade, ist öffentlich. Also es ist nicht wie bei Facebook, dass man erstmal äh, sozusagen in einen bestimmten Kreis äh, seine Sachen veröffentlicht dort. Äh, nee, du kannst, es gibt, glaube ich, eine Option, ähm, 
Geschichten auch privat zu machen, aber äh, das ist, glaube ich, extrem unpopulär. Also alles, was du da reinstellst, ist, ist erstmal public. Ähm, und, äh, und kann dann aber auch, es wird aber auch alles nur über die App verteilt. Also du kannst es im Web noch ansehen und wenn du halt dieses Instagram-Foto beispielsweise auf Google Plus teilst, dann kann derjenige, der kein Instagram hat, das trotzdem sehen, das Foto, aber er kann nicht teilnehmen an diesem Netzwerk. Und ist das so ein bisschen eher so voyeuristisch dann auch? Also du hattest das ja eben so ein bisschen angedeutet, dass das so, dass es ganz interessant ist, so teilzuhaben an dem Leben von anderen. Ja, auf jeden Fall. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also ähm, wenn Leute das aktiv machen und betreiben, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall so der Wohnzimmerblick, den man da irgendwie bekommt. Also je nachdem, wie intensiv äh, der, derjenige das betreibt dann. Also es gibt Leute, die machen auch nur, also nur Natur, oder was heißt nur, aber es sind dann vielleicht hauptsächlich Naturaufnahmen, wo man halt vielleicht nicht unbedingt weiß, wo die jetzt entstanden sind oder wann die entstanden sind. Aber ähm, es ist auch oft so der, der private Blick hinter die Kulissen, ähm, von ja, Shows oder was auch immer die betreffenden Leute dann machen oder der Arbeitsalltag und so. Und es ist einfach diese einfach, also es ist halt so einfach, da Fotos zu teilen und ähm, du kannst ja aussuchen, wem du folgst und wenn jemand äh, zu viel teilt, äh, dann kann man dem auch ganz schnell irgendwie entfolgen, äh, um irgendwie nicht mit Informationen äh, zugeschossen zu werden. <lacht> Ich glaube, ich bin ziemlich uncool, dass ich da so viele Fragen stelle, weil ich äh, da ja noch nicht bin. Und bevor jetzt alle möglichen Zuhörer und Zuschauer jetzt hier aussteigen, weil wir über etwas reden, was sie schon lange irgendwie kennen und in ihr Leben adaptiert haben, <lacht> hat noch jemand andere Apps, die er vorstellen möchte? Also ich habe ähm, hab zwei Apps, die ich durchaus empfehlen kann fürs Fotografieren. Und das eine ist eine kostenlose die von dem Hersteller des von dir gerade gezeichneten Objektivs stammt. Das ist äh, zu, dieser, zu diesem Gorilla-Pad gibt es nur Gorilla-Cam. Und damit kann man zumindest ähm, ältere iPhones äh, die Kamera ganz gut mit aufrüsten. Und das andere ist Pro Kamera. Da kann man auch einige Zusatzfeatures dann beim Fotografieren benutzen, die es einem leichter machen, mit dem iPhone auch mal technisch bessere Fotos zu machen. Also eine Wasserwaage drin und so weiter und so fort. Da hatte ja auch ähm, Alex, ne, du hattest ja Kamera Plus noch auf der Liste. Das ist ja auch, äh, geht ja auch in die gleiche Richtung wie Pro Kamera, ne? Genau, geht äh, auf jeden Fall das, wo man irgendwie die Helligkeit und die Schärfe mhm. noch untereinander irgendwie ähm, oder separat voneinander verstellen ja. kann, beispielsweise. Genau, müssen wir hier, glaube ich, auch nicht ähm, präsentieren oder zeigen. Äh, Markus, ich spreche dich jetzt mal äh, ganz konkret an. Äh, was sind denn so deine Lieblings-Apps? Also ich, ich habe ja, hab ja ehrlich gesagt so viel mal so ein bisschen in Deutschland rumrecherchiert und hatte echt Schwierigkeiten, so Leute zu finden, die ähm, ja, die einfach wirklich richtig gute Fotos machen und so viele und die auch gezielt an einem Ort irgendwie zeigen. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht auf Instagram bin. Ähm, aber deine Homepage <lacht> habe ich gefunden und ähm, du hattest echt ganz, ganz schöne äh, Fotos hattest du da. Ähm, was nutzt du denn so für Apps? Also ich muss sagen, ich hatte angefangen mit Hipstermatic. Vor, ähm, also das war Ende 2011, hatte ich mir das iPhone gekauft und hatte damit rumgespielt. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar kein Instagram, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. Ähm, das fand ich anfangs ja recht angenehm, um eben auch mit diesen digitalen Filtern rumzuspielen. Ähm, was ich dann später öfter gemacht habe, ist dann einfach wirklich ähm, auch mit diesem Kamera Plus habe ich recht viel gearbeitet und dann. Ähm, ja, versucht, die verschiedenen Apps miteinander zu kombinieren, also nicht nur mit einer einzigen zu arbeiten und das dann als das fertige Foto zu verkaufen, sondern ähm, mit vielen verschiedenen dann 
zu arbeiten. Zum Beispiel bei diesem Foto, ich weiß jetzt nicht, ob man das bei euch überhaupt erkennen kann. Perfekt, ähm, ja. Da sind jetzt mehrere Effekte mit reingelegt. Also einmal natürlich dieser, dieser Rahmeneffekt, dann ist da auch dieser ähm, Tilt-Shift-Effekt mit drin, der die ganze Landschaft ein bisschen modellhaft erscheinen lässt. Ähm, und das hat mir dann schon immer recht viel Freude bereitet, auch bei dem Foto jetzt, ähm, um dann ein bisschen Tiefenschärfe zu simulieren. Und ähm, was ich wirklich ganz witzig fand als App, war ähm, DZIM 8 heißt das. Das hat so... Ähm, Wie heißt das? Entschuldigung. DZIM 8, also D-E-E-C-I-M 8. Das hat ja. so digitale Störeffekte in die Bilder mit eingebaut. Und ähm, das hört sich im ersten Moment ein bisschen absurd an, aber ich fand die Idee eigentlich mal ganz witzig, dass nicht nur irgendwelche analogen Filme emuliert werden, sondern dass man einfach mal mit solchen äh, ja, zerstörerischen digitalen Effekten ein bisschen rumspielt. Rumspielen? Ist es, ist es so, dass du eher rumspielst oder ist es auch so, weil du hast ja wirklich viele Bilder auch mitproduziert. Ja. Also ne, Stefan geht ja dann mit seinem Hund spazieren. Ist es so, dass du dann also eher so en passant, so nebenbei irgendwie Fotos machst oder gehst du auch gezielt los und sagst so, heute gehe ich jetzt mit dem iPhone los. Ich meine, wenn du eins hast, du hast ja jetzt gerade keins, ne? aber vielleicht kriegst du ja nach der Sendung eins zugeschickt wieder. Ähm, aber gehst du dann gezielt los und ähm, ja, machst dann gezielt Fotos oder ist es auch eher so ein Beiprodukt von, von Alltag? Also bei mir war wirklich das große Plus, dass es wirklich eher so ein Beiprodukt war. Also ich hatte dann eben das iPhone logischerweise immer dabei, war dann damit äh, unterwegs in der Stadt und hatte dann eben dadurch die Möglichkeit, Fotos zu machen an, an Orten, wo ich jetzt sonst nicht unbedingt mit meiner Kamera hingegangen wäre. Und ähm, ich fand dann auch vor allem eben diese Möglichkeit der Bildbearbeitung irgendwie nebenbei. Man arbeitet, äh, man, man, man wartet auf den Bus oder auf die Straßenbahn und, und hat irgendwie fünf, sechs, sieben Minuten in denen man dann wirklich teilweise recht viel an den Bildern bearbeiten kann. Und das ist was, was natürlich ähm, für mich dann irgendwie schon ein recht großes Plus war. Und ähm, ja, es, es gibt ja auch immer diesen Spruch, dass die beste Kamera eben die ist, die man immer dabei hat. Und das hat dann für mich wirklich Zug getroffen in, in, dem, in dem Zusammenhang. Das war, glaube ich, ein Leitspruch von Chase Jarvis, ne? der damit ja, sehr ja, erfolgreich seine sein, ja, genau. App äh, verkauft hat, die, ich glaube, er hört nicht zu, ne? die, glaube ich, nicht so gut war. Ne? <lacht> <lacht> du kannst gerne noch mal ein paar Bilder zeigen, Mensch. Erzähl mal, also das äh, fand ich gerade richtig gut. <lacht> mal ein bisschen was erzählen, was du da so gemacht hast. Ähm, ja, also ich meine, ich muss sagen, ich bin zu dieser ganzen iPhone-Fotografie äh, eher dadurch gekommen, dass ich ähm, Ende... Ähm, was haben wir jetzt 2012, Ende 2010 habe ich Magisterarbeit geschrieben und auf die mündlichen Prüfungen gelernt und um mich dann abzulenken, hatte ich mir in irgendeinem Punkt dann ein iPhone gekauft und habe dann <lacht> damit angefangen, recht aktiv zu fotografieren ähm, und das äh, ja, war für mich dann irgendwie recht spannend ähm, und dann kam ich dann irgendwie relativ schnell auf die Idee, ob ich denn nicht versuchen könnte, in, in Freiburg dann nochmal Bilder auszustellen was dann auch geklappt hat. Und dann hatte ich eben vor einem Jahr äh, diese, diese iPhone-Fotos ähm, ausgestellt. Und ähm, das war insofern ganz witzig, weil natürlich den meisten Menschen äh, ist das überhaupt gar nicht bewusst, dass die Fotos mit dem Handy gemacht sind. Also das ist dann, man wurde dann eher im Nachhinein ein bisschen belächelt teilweise, wenn man erzählt, dass das jetzt Handyfotos sind. Ähm, aber im ersten Moment 
ist, glaube ich, den meisten Menschen nicht klar, wovor sie jetzt da stehen, wenn, wenn das Bild auf, auf einer, auf einer 60x40-Forex-Platte gedruckt ist, weil es dann eben trotz alledem genauso äh, ja, viel oder wenig etwas künstlerisch aussagen kann wie, eine, wie ein Foto, das ich mit einer, mit einer Spiegelreflex gemacht habe. Äh, hast du Fotos verkauft, wenn ich mal fragen darf, in der Ausstellung? Nein, das hat leider nicht geklappt. Aber die waren zum Verkauf angeboten? Ja, da schon, ja. Ah, okay. Echt toll, also muss ich sagen. Äh, guck mal auf seine Homepage, das ist echt klasse. Und ähm, mit welchen Programmen arbeitest du jetzt äh, normalerweise? Ja, wie gesagt, ich äh, bin ja, bin ja iPhone-los seit einiger Zeit. Ähm, insofern bin ich jetzt einfach wieder zurück zur normalen Bildbearbeitung <lacht> via Lightroom und Photoshop. Ähm, was mir wirklich auffällt, ist, dass ähm, ich in vielen Momenten, wo ich eben, also bestes Beispiel, man fährt jeden Tag zur Arbeit und, und sieht dann eben doch öfter mal interessante Dinge. Ähm, in den Situationen habe ich dann keine eineinhalb Kilo Kamera mit dabei und dann ärgert es mich schon ziemlich, dass ich dann keine Fotos machen kann. Ähm, ist also, es so, dass das iPhone dann auch hilft, äh, bewusster durch den Alltag zu gehen und oder ist es so eher, dass es so eine Ablenkung dann ist? Oder wie würdest du das beschreiben? Also sowohl ist ja als Ablagerung entstanden, ja, ne? Ja, also sowohl als auch. Also ich meine, mittlerweile ist es wieder so, dass ich eben aktiv mir, ähm, ja, was weiß ich, einen Samstagnachmittag zurechtlege, an dem ich dann Fotos mache. Ähm, aber es ist, also für mich ist es wirklich ein unterschiedliches äh, oder ein anderes, ja, wie soll man das jetzt sagen, äh, fotografisches Gefühl, ähm, das dabei eine Rolle spielt, weil ich ähm, durch diese ja, ja, Nebenbei-Beschäftigung ähm, mit, mit äh, iPhone-Fotografie teilweise wirklich sehr viel interessantere Fotos gemacht habe, als, als wenn ich mir aktiv einen Nachmittag zurechtlege, an dem ich auf eine ja, äh, Fototour gehe. Gut, also da hat sich dann irgendwie auch was fotografisch entwickelt und Du gehörst dann wahrscheinlich auch mit zu der Generation, die so über das iPhone einen neuen Zugang zur Fotografie gefunden haben. Schon, also ich habe vorher zwar auch schon fotografiert, jetzt habe ich, kann ich hier nochmal ein paar Fotos von der eigentlichen Ausstellung zeigen, wenn man das erkennen ja, kann. Ja, kann man gut sehen, ja. Ähm, und also ich habe dadurch, also ich habe die Jahre vorher auch schon immer mit, mit einer digitalen Spiegelreflex fotografiert. Ich habe durch diese iPhone-Geschichte dann ähm, muss ich sagen, stärkeren Zugang zur, zur Nachbearbeitung gefunden, weil, weil das Vordinge waren. Ich hatte dann zwar mit Lightroom die, die Bilder nachbearbeitet, aber eher dann äh, in dem Sinn, ähm, ja, die, die, die Raw-Bilder halt etwas äh, zu, zu sättigen und Bildfehler auszugleichen. Aber ähm, so eine extreme Nachbearbeitung, da wäre ich ehrlich gesagt vorher nie wirklich auf die Idee gekommen, das zu machen. Und das war was, was ähm, ja, für mich schon ähm, ziemlich interessant war und für mich dann ja, fotografisch schon auch einige ähm, neue Türen geöffnet hat. Es geht so ein bisschen in die Richtung abstrakt und sehr ähm, ja, so sim simplizistisch, ne? also sehr einfach alles. Ne? Ja. Hm. Okay. Ja, äh, Stefan, du bist ja eher so ein bisschen äh, naturalistisch, ne? muss ich das so sagen? Ja, ne? Ja, klar. Also, das ist ja auch, äh, sag ich mal, ich bin ja von Haus aus Fotojournalist. Also ich fotografiere halt journalistisch und ich fotografiere halt die Dinge, wie sie da sind. Also ich benutze halt als Apps äh, irgendwas halt, um die Schärfe ein bisschen zu ziehen. Und dann äh, dieses, wie hieß das, HDR-Ding. 
ähm, das, was du eben auch vorgestellt hast. Ja, ganz genau. Ähm, und damit hört die Sache äh, auch schon auf. Also ich habe das Hipstermatik am Anfang sehr lustig gefunden. Und ähm, ja, irgendwann dachte ich auch, naja, okay, das Thema ist jetzt durch. Das war mal ganz putzig, aber ähm, also es bringt, finde ich, die Bilder nicht entscheidend weiter. Also es ist, äh, mein Gott, so ein Bild ist halt auch so ganz putzig und ganz lustig, ohne dass man äh, jetzt einen Rahmen da drum setzt. Ähm, das ist halt bei meinen Fotos ganz anders. Also die Fotos von Markus sind ja halt äh, auch entsprechend andere Fotos. Da äh, kann ich da sehr gut mit leben, dass er das macht und finde das auch sehr schön. Aber bei meinen Fotos äh, bringt das nicht wirklich den entscheidenden Fortschritt der Sache. Das äh, muss ich wirklich so sagen. Und die Fotos, die ich jetzt hier so im Wesentlichen mache, sind ja eigentlich alles eine Art Naturfotografie auch. Das muss man ja schon so sagen und äh, von daher na, äh, ja, ich brauche das nicht. <lacht> es ist nicht notwendig, aber die HDR-Geschichte, die ist einfach cool, weil damit kann man so Sachen machen, wie zum Beispiel äh, dieses Foto hier, äh, was in der Realität auch wirklich so aussieht, nur das kann man ja sonst überhaupt nicht so fotografieren, weil einfach äh, das Bild bei der iPhone-Kamera sonst viel zu flach ist, von den Farben her, von dem Kontrastumfang, den es nicht abbilden kann. Und äh, da ist dann so eine HDR-App äh, schon eine niedliche Ergänzung. Geht natürlich nicht so gut bei sich bewegenden Objekten, ne? aber bei Nebel, das geht gerade eben noch. Ne? Ja, wie gesagt, Landschaften bewegen sich meistens auch nicht so schnell. Also die Topografie ist in Deutschland ja relativ fest. Ähm, von daher ist das für mich relativ schmerzfrei. Hast du deinen Hund so weit dressiert, dass er sich auch nicht bewegt, wenn du dann mit ja, HDR... Manchmal <lacht> funktioniert das. Also ich habe ein sehr stark bewegliches Tier, aber ähm, ich bin es auch durchaus davon zu überzeugen, mal sitzen zu bleiben, wie man äh, hier sieht. Ähm, da muss man dann halt äh, hoffen, dass die App dann halt äh, möglichst zügig äh, vorankommt. Also Licht spielt auch ganz häufig eine Rolle. Also ähm, hm. wolltest du noch was zeigen, Stefan? Sonst würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, die Zeit nutzen und noch mal so ein, ja, zwei Ja, erzähl du ein bisschen zeigen. was zum Licht und ich zeige noch ein paar Lichtbilder. Genau, ich switch. Genau, äh, du kannst noch mal welche raussuchen. Ähm, ich, achso, du wolltest jetzt welche zeigen, dann gucke ich mal gerne mit. Also äh, genau, zeige erstmal deine Sachen. Also das ist ja das äh, Faszinierende an der HDR-Geschichte, dass man einen Kontrastumfang wow. hinkriegt, wo das Licht richtig gut kommt. Und das Licht kam in dem Fall auch wirklich so durch die Bäume. Also es ist dann kein Schummel, das ist dann halt... Äh, ist halt so gewesen. Ne? Und äh, das macht schon Spaß. Und, gerade bei solchen Lichtsituationen hat man nicht zwangsläufig <lacht> die Kamera mit dabei. Und das ist dann schon eine ganz spannende Richtig Sache. Richtig mit Lens Flare, ja? Ja, ja, Lens Flares sind übrigens beim iPhone eine ganz putzige Geschichte. Ähm, interessanterweise gibt es Leute, die kennen das Phänomen und haben gleich erkannt, dass es das ein iPhone 4S war. Wie bitte? <lacht> Hier sind die Lens ja ziemlich abgefahren, wie man sieht. Ja, das stimmt. Ja? Ziemlich abgefahren, ja. Und das ist wohl eine typische Geschichte bei der 4S-Kamera. Keine Ahnung. Hat mir irgendeiner gesagt, als ich das Ding auf Facebook gepostet habe, dann hieß es gleich, oh, du hast ein 4S. Soweit sind wir schon, dass die iPhones, äh, the new iPhone, ne, die wird nochmal wieder ganz anders. Wird nochmal wieder ganz ja. andere Lensflares haben. Mhm. Und bald also gibt es dann die App für das 3GS zum Nachrüsten, ne? Ja, Damit genau. man nicht ganz so unhip aussieht. <lacht> okay, erzähl was über das Licht. Ja, ich wollte auch nur noch mal äh, kurz äh, ein, zwei Fotos zeigen. Also ich nutze es in der Tat auch zum Beispiel dafür, ich zeige das mal. Ah, nee, ich habe den Bildschirm nicht geteilt, ne? Da muss ich mal kurz nee, machen, das ist unfair. 
Herrliches ich benutze Buch. es zum Beispiel, um, genau, um dicke Bäuche zu fotografieren, wie ihr seht. Also ich benutze es zum Dokumentieren <lacht> meiner Arbeit. Und äh, in der Tat ist das ja, also wenn man sich heutzutage als Fotograf verkaufen will, man kommt ja gar nicht mehr drum rum, aus seinem privaten und seinem, seinem Arbeitsleben irgendwie so ein bisschen mitzuberichten. Und hier seht ihr, ne, da, war der, da war der Bauch, wer hat da gerade fotografiert? Das ist gemein, das dürft ihr nicht. Es ich gibt denke, ein Urhebergesetz. Keine, keine Verwendung. <lacht> naja, aber wie ihr seht, also ich nutze es auch mal so ein bisschen. Das ist übrigens eine HDR-Bearbeitung, glaube ich, wenn ich das noch Ideen habe. Das ist in Nienhagen im, im Geisterwald. Und das benutze ich dann auch gerne mal so, um Sachen von mir dann auch zu zeigen. Also, so, also wie ich halt arbeite auch. Ich habe das hier. Das äh, zum Beispiel, das ist äh, auch äh, also eher so ein für, für ein Making-of von einem Foto und das ist wirklich sehr beeindruckend, also wie man das auch schon am Display sozusagen erkennen kann, also wie das Foto da wird. Ich zoome rein, geht das jetzt hier? Ja, das geht natürlich wieder nicht, iPhoto, scheiß Programm. Ähm, aber ihr seht, also zum Dokumentieren von solchen Sachen, ich nutze es auch gerne mal so, wenn mir was Lustiges begegnet, ja. Also letztens hatte ich einen Tee fotografiert, der hieß Morgenlatte, Morgenlatte. Ja? <lacht> Habe ich jetzt gerade nicht dabei, ich weiß gar nicht, was es ist. Aber ähm, dafür benutze ich das auch ganz gerne mal. Und einfach, was weiß ich, wenn ich mal auf Sylt bin beim Roten Cliff und so, dann mache ich natürlich auch mal oder hier Rapsfelder, ne? das kommt auch ganz gut. Aber das hier zum Beispiel, das ist auch ein Zeichen dafür. Ähm, das ist in Serlin. Ähm, da habe ich auch einfach mal so, weil es echt einfach schön war vom Licht, habe ich dann mal so ein Foto gemacht. Und ich muss sagen, also das gefällt mir schon fast besser als das, was ich nachher mit meiner Canon gemacht habe. Ähm, ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Ähm, aber dafür nutze ich das auch ganz gerne. Oder das hier ist jetzt auch so ein Foto, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht. Das ist jetzt nicht so sauber vom Bildaufbau. Aber das ist dann auch für mich eher mal so zum Dokumentieren, wie hat es denn da überhaupt ausgesehen, wo ich fotografiert habe. Äh, dafür nutze ich das dann auch gerne mal. Ja, jetzt darf, ich, mal darf ich mal fragen, wo du die ja? Bilder dann teilst oder sind die für, für dich privat? Also ich teile die äh, ganz selten mal so in äh, Social-Media-Geschichten. Äh, also ich hatte letztens... Äh, ein Foto gemacht ähm, beim Fotografieren, habe das mal auf Google Plus hochgeladen und es war auch wirklich, es äh, hat wahnsinnig viele Kommentare nach sich gezogen. Ähm, also ich bin mit dem Teilen der Bilder insgesamt sehr vorsichtig. Also ich, ich teile gerne die Inhalte von anderen Leuten äh, und meine, <lacht> ja, das ist tatsächlich so und meine halte ich eher so ein bisschen zurück. Das liegt aber ähm, einfach daran, dass ich äh, äh, gerade so mit eigenen Produkten äh, an den Markt kommen möchte und da will ich nicht mein ganzes... Äh, mein ganzes Futter sozusagen hier schon auf den Markt werfen. Und ähm, also wenn, dann lade ich die ähm, hoch, ähm, jetzt augenblicklich auf Google Plus, weil ich da einfach am aktivsten bin. Ich habe aber auch, ähm, äh, oh, wie hießen das nochmal, äh, einen Posterous-Account gehabt, der ähm, gleichgeschaltet war mit meinem Facebook-Account. Und ich glaube, automatisch hat er auch auf Twitter da irgendwie eine Nachricht rausgehauen. Und letztendlich war es dann äh, so ein Posterous-Account, der, der sich da, ähm, ja, der sich gleichgeschaltet hat. Das war mal so ein Versuch von so einem Online-Tagebuch. Aber ich nutze es doch tatsächlich auch ganz häufig so für private Geschichten. Einfach so für mich. Okay, jetzt knatscht es hier irgendwo ganz doll. Und jetzt ist wieder das typische Phänomen, Olaf erzählt und kann nicht moderieren und verliert den Faden. Hilft mir mal auf die Sprünge. Haben wir eigentlich noch was offen? Nee, nee eigentlich ne? sind wir durch. Ne? Eigentlich ja. sind wir durch, ne? Ich habe mal noch eine Frage. Na los, Fragen, genau. Sehr gut. Und zwar, ich habe ja selber noch kein iPhone, weil ich bisher noch keine Anwendung dafür hatte. Ich wollte mal wissen, wenn man ähm, diese, dieses iPhone überwiegend zum Fotografieren vielleicht nutzt oder zum Filmen, äh, was wäre denn da der geeignetste Tarif? Ist das eine Vollflat oder ist das eine... Äh, also ich meine, man braucht ja dann das Teil weniger zum äh, Telefonieren als zum Fotografieren. 
wenn man das jetzt, äh, jetzt haben wir das Schwergewicht auf Foto und Filmen setzt. Gibt es da Empfehlungen? Kommt darauf an, ob du so hochladen willst, die Fotos dann hinterher. Also Datenflat würde ich beim iPhone halt schon empfehlen, denke ich. Ja, ich habe mich dann auch schon umgesehen. Äh, also eine reine Datenflat. Ähm, keine, ähm, wie nennt man das? So eine Komplett-Flat-Rate, oder? Nee, das rechnet sich nicht. Also der Datenflat ist ja bei den meisten Verträgen eh immer dabei. Ja. Dann nimmst du den billigsten Telefontarif. Also ich glaube, ähm, man, man, kann da, man kann da auch so kleine Pakete kaufen, weil man muss ja. Bilder ja nicht immer voll und groß hochladen. Und ja. es geht auch nicht darum, die Bilder immer sofort hochzuladen. Du kannst ja auch zu Hause irgendwie alles hochladen. Also, ja, genau, ähm, das finde ich auch. Mhm. Das, ähm, äh, ich glaube, da kannst du einfach irgendwie was Kleines kaufen. Ähm, ich bin zum Beispiel bei Simio und E Plus und bin ganz zufrieden damit. Und äh, Alex, äh, dein Provider, der heißt irgendwas mit Sauna, ne? Äh, wie kommt ja. das? <lacht> Sauna Lati. Weltbekannter Provider. Ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, nee, das, äh, die, die, die Telekom-Situation, die Telekommunikationssituation hierzulande ist schon sehr gut. Also schon, ja, schon, ist, ne? ja, die ist schon sehr, sehr günstig. Ähm, aber ich bin ja mittlerweile, ähm, diese, diese Telefonfunktion vom iPhone äh, nimmt bei mir, die war schon noch nie groß, aber die nimmt immer noch stärker ab. Also gerade. Die, ja. die Datenanbindung, die, die man über Mail hat, über Chat hat, über, über die sozialen Netzwerke, die ist, steht für mich komplett im Vordergrund. Ja. Ähm, also das ist, das, ist, das ist das, warum ich das Gerät täglich mit mir rumschleppe. Also das ist, das ist nicht angerufen zu werden. Ne? Ich, ich ja, anrufen will, kann ich immer noch, ich könnte notfalls wirklich Skype benutzen ähm, über, die, über, die Daten, über den Datentarif. Deswegen ähm, könnte, man, könnte man sogar in deinem Fall fast darüber nachdenken, ob du dir einfach äh, bei Apple eins komplett kostenlos kaufst und dann irgendwie, äh, nicht kostenlos kaufst, aber ohne Vertrag kaufst und dann äh, irgendwie so einen ähm, 10 Euro Datentarif von irgendwem dazu buchst, also so ein freies Gerät. Ja. Dann ist es aber, dann, also dann kann man natürlich auch Tarife mit Telefonfunktionen irgendwie mhm. nehmen, aber äh, also die Daten, Datenfunktion ist schon für mich das hauptsächliche Ding. Also wichtiger wäre, glaube ich, auch eher nochmal auf die Gigabyte zu achten, die da drin sind, weil mit der neuen Kamera, ich weiß nicht, ob das auch, auch so gegangen ist, mit dem mit dem neuen iPhone, das nicht neues iPhone heißt, aber mit dem äh, 4G GS, nee Quatsch, 4, 4S, jetzt, genau, mit dem 4S, ne? also da, das ist alles schnell voll, finde ich, also es ist so, wenn ja, man einen Film dreht und Downloads. So. das sind nur die Downloads, das ist ja meistens nur beschränkt auf ein Gigabyte, dass es dann mit UMTS läuft, dann läuft langsamer, aber die Bilder, nee, ich meine die Bilder selber, also das, äh, wenn man, ja, das wenn man über Ne, genau, also wenn man, das iPhone ist schnell voll, finde ich. Ne? Also, du meinst jetzt dein, dein Datenpaket? Nee, nicht mein Datenpaket, ich meine das, äh, die Speichermöglichkeiten die auf meinem iPhone. Ja, 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 logisch, ja. Größere Bilder, größere ja. Videos, alles. Ja. Also fünf Opern von Richard Wagner passt dann nie mehr. Ne? Das <lacht> kommt auf die Komprimierung drauf an. Ja, du wirst lachen, die hängen da oben. Ich habe den kompletten Ring da oben stehen. Ja. Das ist nur so schwer, den zu rippen. Das dauert so lange. Ja, in Mannheim wird er gespielt, da kann ich hingehen. Da brauche ich es nicht auf dem Pott. Auf Spotify gibt es ihn leider noch nicht, den Ring. Okay, ähm, jetzt weichen wir ab, was auch äh, nicht schlecht ist, aber ich glaube, angesichts der Zeit äh, könnten wir gerne nochmal gucken. Gibt es noch Fragen? Hat noch irgendjemand Fragen? Keine Fragen, gut, prima. Ja, dann bedanke ich mich mal bei meinen 
ganzen Gästen hier heute. Äh, ja, wir haben wieder hier sämtliche Zeitrekorde gebrochen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier gleich <lacht> mit dem Sichern der Daten, aber das ging die letzten Male ja auch einigermaßen und irgendwie muss man sich ja mal an seine Grenzen rantasten. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ne? Ähm, war ein toller Hangout und äh, genau, man sieht sich wahrscheinlich mal wieder äh, hier in diesen heiligen Hallen äh, der Talkshow und äh, ja, macht's gut, bis dahin. Ne? Tschüss, heute. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.